0: wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, talk und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Pay-Per-View-Formats review -Formats hier bei Wrestling-Infos.de. Ja, es ist immer wieder faszinierend. Wir nehmen einen Podcast auf, sind froh, dass wir ihn im Kasten haben und dann schlägt Wenige Minuten manchmal, zumindest ein paar Stunden, viel länger ist es dann tatsächlich meistens nicht, schlägt dann irgendeine mediale Bombe ein. Manchmal sind es ein paar nette Geschichtchen, manchmal sind es richtige Schlagzeilen und so war es auch bei unserer Royal Rumble Preview. Wir haben die Preview fertig gemacht und dann hieß es auf einmal, ähm, dass da jetzt neue Berichte rausgekommen sind, wie man für Mania plant. Dann dachte ich, meine Güte, das sind ja unsere Predictions gleich wieder alle für die Tonne, war mein erster Gedanke. Mmh. Das war aber gar nicht so der Grund, warum man von einer großen Bombe sprechen kann. Also es passiert oder es passiert nicht. Und war ja auch letzten Endes nur eine Wasserstandsmeldung da, die neuesten Gerüchte. Aber dann wurde die, äh, ja, wurde öffentlich, worüber bisher ja nur äh, abstrakt eine gewisse äh, Kenntnis vorherrschte, nämlich die Klage gegen Vince McMahon wurde... Ja, wie soll ich sagen, Inhalte der Klage wurden jetzt veröffentlicht. Die bisher eher abstrakten und etwas nebulös gehaltenen Vorwürfe wurden auf einmal konkret. Und ja, dann dachten wir, super, können wir gleich alles, was wir gesagt haben, in die Tonne treten. Und haben kurz überlegt, einen eigenen Podcast dazu noch zu bringen, zu dieser ganzen... Klage zu den konkreten Vorwürfen, die jetzt gegenüber Vince McMahon ähm, erhoben werden. Natürlich werden wir darüber sprechen. Haben aber letzten Endes uns tatsächlich dazu entschlossen, das zu lassen und es beim Royal Rumble in der Review zu bringen. Aus guten Gründen. Natürlich wird die Show selbst den absoluten Schwerpunkt. Stellen. Das heißt, der Royal Rumble wird natürlich im Fokus stehen. Da gibt es auch eine ganze Menge zu, zu sagen. Und äh, deswegen würde ich sagen, legen wir gleich mal los. Das wird unsere Zweiteilung sein. Ein bisschen zu Vince McMahon vorab. Es wird nicht so viel sein, möchte ich dazu auch gleich sagen. Denn ähm, in den letzten Tagen gab es verdammt viel dazu zu lesen. Chris und ich haben in den letzten Wochen, besser gesagt, in den letzten Monaten schon sehr, sehr viel dazu gesagt. Und in der Sache ist jetzt eigentlich nicht viel Neues, nur dass das Ganze a. sehr konkret und b. ziemlich erschütternd geworden ist. Allerdings äh, bleibt beim formellen Verfahren und Ausgang der Sache äh, die Parole abwarten, das Gebot der Stunde. Gleichwohl, wir werden über all das sprechen und das mache ich natürlich auch heute mit der Podcast-Hälfte, der Besseren sozusagen. Herzlich willkommen aus Wien, der Christian, unser Chris.
1: Wunderschönen Sonntagnachmittag. Ich hoffe, ihr habt einen ruhigen, angenehmen Tag und euch geht es gut. Ich bin ich habe mir den Wagen, Wagen den Magen vollgeschlagen mit gutem Essen. Äh, werde also, während wir hier über vieles sprechen, das Ganze verdauen. Und äh, ja, ich freue mich auch auf die Rumble-Ergebnisse, denn es äh, ist immer wieder spannend, auch für mich äh, zu sehen im Nachhinein. Äh, wie, ob wir wieder der gleichen Meinung sind oder ob wir da ein paar unterschiedliche Meinungen haben und wie dann äh, ja langsam WrestleMania und t sich äh, zusammen rein, beziehungsweise das Puzzle wird klarer. Also bin ich gespannt, äh, welche, ja, welches Rating wir der Show geben und ob der gemeinsame Nenner noch immer Bestand hat, wie ja meistens bei uns. Ich habe das Gefühl, Chris, wir werden hier... Also es ist nur ein Gefühl. Ne? Wir
0: haben uns im Vorfeld tatsächlich nicht abgestimmt. Einzige Ausnahme über den Damen. -Rumble. Genau. Ja. Haben
1: Chris und ich uns im Vorfeld. Aber nicht überraschend eigentlich.
0: Kurz eher, ausgetauscht ja. und wenig überraschend waren wir uns da so ziemlich einig. Ähm, über die anderen drei Matches haben wir uns noch gar nicht ausgetauscht. Ja, Aber nichts, mein ja. Gefühl sagt mir, Chris, wir werden da vielleicht gar nicht so weit auseinander liegen, auch diesmal <lacht> wieder. Äh, mal gucken, ob meine Prediction hier auch äh, passt. Aber bevor wir da hingehen, ich habe es gleich gesagt, kommen wir zu einem Thema, das die letzten Tage sehr äh, intensiv behandelt wurde. Ich versuche mich da zu zügeln, denn man kann hier in die Details gehen. Man kann da sehr schnell mit äh, deutlichen Worten kommen. Man kann dann auch seine Gefühle die Oberhand gewinnen lassen und man kann dann sehr viel reden, ohne wirklich etwas zu sagen. Also ihr wisst, das mache ich ja sowieso sehr gerne, aber bei diesem Thema ist es wirklich schwierig. Es geht darum, dass ähm, ich habe es in der Einleitung ja schon gesagt, die bisher noch eher abstrakten Vorwürfe gegen Vince McMahon jetzt doch sehr, sehr, sehr konkret geworden sind. Wir haben zum ersten Mal jetzt auch Namen gehört. Eine derjenigen Damen, die gegen Vince McMahon jetzt juristisch vorgehen, ist eine ehemalige WWE-Mitarbeiterin. So viel wussten wir, es, wussten wir ja schon. Der Name General Grant hat jetzt auch den Bereich des äh, Geheimnisvollen verlassen. Äh, sie ist also an die Öffentlichkeit gegangen über ihre Anwälte und die Klageschrift, ich meine, es müssten so zwischen 60 und 70 Seiten sein, nagelt mich nicht fest, irgendwo habe ich 67 Seiten gelesen, muss ich noch verifizieren, ähm, ist jetzt auch äh, öffentlich geworden. Es, Da sind ziemlich krasse Sachen drin, die da an Vorwürfen erhoben worden sind. Äh, nicht nur an den, sag ich mal, unmittelbar wahrnehmbaren Aktionen, die da in Rede stehen, sprich äh, Darmentleerung auf den Kopf der Dame oder auf den Rücken oder auf andere Körperteile der Dame durch den ehemaligen CEO persönlich, während die Dame noch beschäftigt war, einen anderen WWE-Mitarbeiter in sexueller Hinsicht äh, Freude zu bereiten. Das alles sei ähm, Ausfluss gewesen einer, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, ja, kann man sexuelle Nötigung sagen, auf jeden Fall ausnutzen, vielleicht sogar ausbeuten einer Zwangslage. Die Geschichte, die hier jetzt rumgeht, ist äh, die einer jungen Dame, die sich über äh, um ihre Eltern gekümmert hat, bis da eben nichts mehr zu kümmern war. Es gab finanzielle Engpässe und auch Bedürftigkeiten. Es heißt, Vince McMahon habe das erkannt, mit der Dame ein Gespräch geführt und hier diese finanzielle Situation und auch emotional angeschlagene Situation ausgenutzt in einer Art und Weise, die an äh, sexuellen Missbrauch, sexuelle Ausbeutung äh, nicht nur grenzt, sondern diese Grenze äh, nach allem, was man in der Klage sieht, auch deutlich überschritten haben soll. Ähm, damit geht es nicht weiter. Er, er hat wohl auch ähm, Bilderaufnahmen von dieser Dame gemacht. Es äh, ist, ist die Rede davon, dass er ihr auch Nachrichten geschickt haben sollte, wenn sie dann sexuell zur Verfügung zu stehen haben soll und auch Konsequenzen angedroht haben soll für den Fall, dass das nicht mehr so sein würde. Ähm, Bilder gab es auch, angeblich, die hat er dann auch äh, diversen Leuten geschickt, unter anderem wohl auch Brock Lesnar, was man da jetzt so gehört hat und ähm, das ist jetzt, to make a long story short, so eine kurze Übersicht. Chris und ich haben damals schon äh, geungt, also wenn es hier um Hausdurchsuchungen geht und solche Geschichten, dann reden wir hier nicht nur über Ungereimtheiten beim Zahlungsverkehr innerhalb von WWE, dass da ähm, Gelder geflossen sind von WWE-Konten, äh, die Vince als in Anführungszeichen Schweigegeld für Damen aufgewandt hat, damit sie nicht an die Öffentlichkeit gehen mit äh, solchen Geschichten, ähm, dass die dann eben vom WWE-Konto gebucht worden und nicht von Vince's Privatkonto. Das war ja schon, sag ich mal, börsenaufsichtstechnisch äh, untreuemäßig vielleicht, muss man abwarten, äh, juristisch gar nicht so koscher ähm, und wir haben damals schon geungt. Das Ganze könnte aber noch eine deutlich strafrechtlichere Dimension dann bekommen, wenn die hier damals eben noch sehr abstrakt und nebulös in Rede stehenden sexuellen Handlungen äh, gegen den Willen der Damen stattgefunden haben oder andere merkwürdige Ausbeutungssituationen in Rede stehen. Und nun zeigt sich jedenfalls durch die Klageschrift, dass solche Handlungen, Achtung, in der Klage geltend gemacht worden sind. Ob und inwiefern die tatsächlich stattgefunden haben, kann außerhalb der beteiligten Person keiner sagen Und das muss jetzt auch abgewartet werden und ich, Chris und ich halten, das sei auch zu Anfang gleich mal eindeutig klargestellt, wir werden hier weder in die eine noch in die andere Richtung verfallen, so nach dem Motto äh, steinigt ihn und lüncht ihn, das eine Extrem oder der arme Winz, er hat bestimmt gar nichts getan, er ist unschuldig, das andere Extrem. Man kann dazu derzeit nichts sagen. Man kann dazu nur sagen, Geschichten über Vince gibt es, seitdem er die Firma führt. Und das ist nicht ein Jahr, das sind nicht zehn Jahre, das sind Jahrzehnte. Da gibt es konkrete Geschichten, da gibt es konkrete Vorwürfe. Es hat nie bisher eine äh, juristisch relevant wahrnehmbare ähm, Aktion gegeben. Jetzt ist es soweit. Und es, man muss auch wissen, wer diesen Schritt geht. Der geht ein steinigen, einen, einen risikohaften Weg. Vince hat sich ja schon geäußert, wenig überraschend hat er gesagt, es wird ihm eine Freude sein, diese Lügen und ähm, unwahren Behauptungen, diese Verleumdung ähm, juristisch ja, wie ein anderes also Stück Zeitung in der Luft zu zerreißen und seinen Namen reinzuwaschen. Das ist eine Reaktion, mit der musste man rechnen. So, und nun wird man mal äh, sehen, was daraus wird. Wie gesagt, Chris und ich werden das jetzt hier nicht bewerten, weil über den wahren Sachverhalt jetzt erstmal. Gerichte und Staatsanwaltschaften zu befinden haben. Das heißt, es wird hier ziemlich sicher eine strafrechtliche Komponente geben und ziemlich sicher eine zivilrechtliche, sprich Schadensersatzkomponente. Und diese Verfahren werden jetzt durchzuführen sein. Und tiefer wollen wir hier auch nicht reingehen. Wir wollen nicht über die Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit ähm, des Rechtssystems und über die Preise der Anwälte und dass die Reichen da am längeren, am längeren Hebel sitzen. Darüber ist tausendfach gesprochen worden. Wir haben es auch angedeutet, wollen da gar nicht tiefer rein. Wir wollen ähm, Eher über die unmittelbaren Konsequenzen der Klage sprechen und die sind hochinteressant. Zum einen hat äh, ein, auch bei uns schon ein zweimal angesprochener äh, seit Jahrzehnten die WWE begleitender Werbepartner Slim Jim, so das Beefy aus Amerika, so nach dem Motto, äh, eine interessante öffentliche Aussage gemacht und darum ging es dahin, darum ging es da. Es ging dabei darum, Entschuldigung, bis auf Weiteres müssen wir unser Engagement mit WWE leider pausieren, weil die jetzt in Rede stehenden Anschuldigungen uns nachhaltig irritiert haben. Ja, nachvollziehbar. So, TKO hat gesagt, das geht so nicht, Vince, hau ab. Oder das ist übertrieben dargestellt. Offiziell hat Vince gesagt, ja, zum Schutz der Firma trete ich zurück, bis ich meinen Namen reingewaschen habe, Klammer auf. Dann wollen wir doch mal sehen, was dann passiert, Klammer zu daraufhin sagt Slim Jim, oh, dann ist alles gut. Wir machen wieder mit. Und beim Royal Rumble wurde, glaube ich, gefühlt so oft Slim Jim gesagt wie noch nie. Also man sagt ja sehr oft <lacht> Slim Jim. Aber <lacht> diesmal ist es mir besonders aufgefallen. Und das hat man richtig ihn zelebriert, habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt. So, so viel dazu. Nach dem Royal Rumble <lacht> gab es eine Pressekonferenz, ähm, die ich mir sonst niemals angucken würde. Ich habe sie mir jetzt auch nicht ganz angeguckt. Ich habe ein paar Sachen gelesen und ich habe ein paar... Äh, Minuten mir davon gegeben. Bailey habe ich Bisschen wirken lassen. Bailey hat sich eigentlich gefreut. Es ging ja auch eher darum, dass sie jetzt mal äh, den Rumble gewonnen hat und jetzt WrestleMania-Headline darf. Was geht denn da in einem vor? Blabliblub. Bailey fand das alles knorke. Danach äh, kam Cody, hat auch ein bisschen was erzählt. Auf Vince McMahon angesprochen, hat er diplomatisch ausweichend geantwortet: Ja, das ist alles nicht so gut. Ich habe das gelesen, was ihr auch alle gelesen habt. Äh, ansonsten müssen wir jetzt gucken, wie wir damit umgehen. Alles nicht so schön. So, und danach kam Hunter. Und seien wir mal ehrlich, auf Hunter hat sich eigentlich jeder, ich sage nicht gefreut, aber auf Hunter war jeder gespannt, denn das ist, wie gesagt, wenige Tage her gewesen, dass äh, die Geschichte um Vince McMahon an die Öffentlichkeit kam und dann äh, stand Hunter jetzt den Journalisten Rede und Antwort. Es war klar, dass äh, das Thema Vince McMahon und die Klage angesprochen werden würden und das kam so auch und wenn ihr euch, also es kann, kann sich ja jeder angucken. Googelt mal bitte, ja. Also Royal Rumble, Press Conference oder so ähnlich. Hunter sah, er sah fürchterlich aus, fand ich. Ich habe ihn noch nie so fertig gesehen. Ähm, ich fand um, um ein Jahrzehnt gealtert, äh, dann setzt er sich auch noch die Brille auf, um von seinem Zettel richtig ablesen zu können. Das war schon, also ich weiß nicht, ob das inszeniert war, ich habe keine Ahnung, aber es war zumindest, wenn es inszeniert war, großartig inszeniert. Äh, mein Gefühl, mein erster Eindruck sagt, das war nicht instant, das war legit. Hunter ist angeschlagen. Er wirkte so und entweder er will so wirken oder er ist es wirklich, zumindest äh, kann man sich da, wenn man will, ein eigenes Bild von machen. Und mich hat sehr überrascht, was Hunter äh, geantwortet hat, als er konkret auf diese Frage angesprochen wurde. Er hat einerseits... also er, Beide Passagen der Antwort, die er gegeben hat, finde ich unglücklich. Er hat einerseits gesagt, ja, also wir wollen uns doch jetzt mal bitte auf das Positive hier konzentrieren. Wir haben ein tolles äh, ein tolles Rumble-Weekend gehabt. Ja, wir haben die Arena ausverkauft. Wir haben den Deal mit Netflix. Äh, Dwayne Johnson ist jetzt auch bei uns, äh, bei TKO im Vorstand. Ist doch alles super. <lacht> ja, okay. Ähm, hätte man vielleicht anders antworten können. Das Zweite, und das ist vielleicht sogar juristisch problematisch, ähm, war die Antwort auf die Frage, wo er sich dahingehend eingelassen hatte, naja, also die, die Klage von äh, der Kollegin, äh, die habe ich ehrlich gesagt gar nicht, gar nicht so richtig gelesen. Also ich weiß gar nicht so genau, was da drin stand, aber lass mal wieder über das Positive reden. Und da bin ich ehrlich gesagt überrascht, dass er das gesagt hat. Also eine diplomatische Antwort wäre eigentlich gewesen, äh, entschuldigen Sie bitte, haben Sie Verständnis dafür, dass hier gerade Ermittlungen laufen, äh, auch äh, intern müssen wir uns da positionieren und solange Ermittlungen laufen und und wir noch keine abschließende äh, Lage der Dinge haben, möchte ich mich zu laufenden Verfahren nicht äußern. So, das, das hätte jeder nachvollziehen können. Man hätte natürlich auch da weitere Nachfragen ein Stück weit mit provoziert, aber er hat es nicht gemacht. Und diese Frage ist, diese Antwort auf die Frage ist wie gesagt problematisch, denn Hunter war nach allem, was man so gehört hat, in irgendeiner Weise wohl auch nicht nur in der äh, belanglosesten Weise oder in der nur peripher tangierten Weise äh, in die Aufarbeitung, in die interne Aufarbeitung dieser Vincent-Mann-Geschichte ein Stück weit involviert. Und äh, insofern muss man sich da eigentlich auch Gedanken gemacht haben, was denn da überhaupt für Anschuldigungen im Raum stehen, so nach dem Motto, worüber reden wir, wonach suchen wir und worauf müsste man denn achten? So, also wenn man dann so antwortet, wie Hunter es gemacht hat, könnte man sich fragen, Mensch, was hast du da überhaupt gemacht? So, auch da will ich jetzt nicht tiefer rein, weil wir derzeit noch zu wenig über die ganze Geschichte wissen. Ähm, so oder so drängt sich aber der Verdacht auf, dass Hunter im Fadenkreuz steht. Und zwar vollkommen egal, was jetzt passiert. Wenn Hunter wirklich hier Versäumnisse gemacht haben sollte, in Bezug auf äh, die Aufarbeitung bei WWE intern, was die Vince McMahon-Vorwürfe angeht, dann ist, dann hat er vielleicht, das muss man abwarten, äh, gegen juristische Pflichten verstoßen dahingehend, sich mit der Sache richtig auseinanderzusetzen. Wenn man ihm das nicht nachweisen kann und Hunter hier kein Fehlverhalten an den Tag gelegt haben sollte, wird Hunter trotzdem im Fadenkreuz stehen. Denn ähm, TKO wird das alles sehr genau registriert haben. Also diese Oberholding, das der, 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 der Oberunternehmen vom Ganzen. Äh, und die haben sehr deutlich gemacht, dass Vince jetzt gehen muss. Dass, und viele sagen, ich bin mir da auch diesmal wirklich sicher, er wird nicht mehr zurückkommen. Das wird so oder so nicht mehr passieren. Und äh, nicht nur, dass Vince nicht mehr zurückkommen wird. Ich glaube, TKO wird bestrebt sein, alles, was irgendwie Wins related ist, also in irgendeiner Beziehung, in einer halbwegs engeren Beziehung zu wind steht, dass man versucht, sich von diesen Menschen zu trennen. Man wird das aus kapitalistischer und Saubermann-Image-mäßiger äh, Sichtweise auch gar nicht anders machen können. Und da wird Hunter <coughs> natürlich auch äh, einer der Namen sein, über die man diskutieren könnte, ich, will's, ich will den Teufel nicht an die Wand meinen, aber TKO könnte in diese Richtung denken und es wäre auch überhaupt nicht abwegig. Das heißt, ob man Hunter hier jetzt einen Vorwurf machen kann, einen rechtlich relevanten Vorwurf, wird man abzuwarten haben. Aber selbst wenn dem nicht so sein sollte, ist Hunter auch im Fadenkreuz. Vince ist wie gesagt weg und er wird wohl auch nie mehr wiederkommen, Stand der Dinge. Also wir klopfen dreimal auf Holz oder bei Vince weiß man nie. Vielleicht steht er morgen wieder vor der Tür. glaube ich aber nicht. Ich glaube, diesmal ist es wirklich zu krass, was da gelaufen ist und sei es nur, dass diese Anschuldigungen äh, in die Öffentlichkeit gekommen sind und ähm, wer so in die Öffentlichkeit geht, der wird gewisse Beweise haben, das, das macht man nicht einfach so, also da wird, da wird irgendwas hinterstehen, das müssen wir aber abwarten, was genau und inwiefern und ähm, schauen wir mal. Ich habe das jetzt bewusst versucht diplomatisch zusammenzufassen. Ich habe versucht, da jegliche Emotion rauszuhalten und das Ganze so darzustellen, wie ich zumindest meine es wahrgenommen zu haben, nach allem, was ich in den News gelesen habe. Ähm, Chris, ich habe einleitend gesagt, eigentlich ist es nicht viel Neues, außer dass die Vorwürfe jetzt konkret sind, dass sie einem ja, es kalt über den Rücken laufen lassen. Könnt ihr auch alles nochmal nachlesen, wenn ihr wollt haben wir genug News oder wurden ja genug News zu zugeschrieben, äh, aber eigentlich heißt es doch nach wie vor, Chris, wir müssen jetzt abwarten und die Frage ist nur, was passiert mit Vince, was passiert mit Hunter, was passiert mit dem Rest äh, von den Leuten, die Vince eingesetzt hat, äh, eigentlich sitzen die jetzt gefühlt auf dem Schleudersitz, ähm, aber was ist sonst zu sagen, Chris, abwarten ist nach wie vor die Parole, oder?
1: Ja, ich denke auch, äh, du hast es äh, eigentlich perfekt zusammengefasst, alles, was äh, wichtig ist dazu, ähm, weil eine konkrete Meinung von mir ist sowieso total wertlos, weil ich keine Eindrücke habe, beziehungsweise Einblicke, ich habe äh, nichts großartig Neues, was nicht schon in unseren News drin ist. Es ist ein emotional sehr aufgeladenes Thema, das verstehe ich auch, aber bringt jetzt nichts irgendwie da großartig von mir noch weiter drauf irgendwie einzugehen. Ähm, die Situation aber ist tatsächlich interessant, äh, denn es wird wohl ähm, anders als früher äh, es mit Vince McMahon äh, gewesen sein. Er hat ja glaube ich noch ein paar Anteile, aber von alleine kann er jetzt quasi nicht zurück. Also das ist schon mal äh, eindeutig und äh, ja, die äh, ich nenne sie mal Recovery von hier äh, ist sowieso quasi äh, unmöglich und ich denke, das ist schon mal äh, unglaublich, denn, was habe ich gelesen, seit 1950, zum ersten Mal kein McMahon quasi an der Macht von WWE, ist auch äh, ein Fakt, der unglaublich ist und äh, feststeht, TKO und die Zeiten, in denen wir heute leben, äh, mit Social Media, mit Aktien und Anteilen, äh, wird dafür sorgen, dass äh, sowas, Ernster genommen wird und äh, man hat es schon mit der Konsequenz mitbekommen, dass man Wins auch schnell raushaben wollte. Und du hast schon angesprochen, jetzt wird es äh, langfristig interessant. Was können wir erwarten? Ist es jetzt mal der ähm, auch äh, weiterführende äh, Putzversuch von TKO quasi zu sagen: Okay, puh, ähm, die Marke ist fantastisch. Wir haben hier ein super Produkt, in letzter Zeit auch sehr positiv. Außerhalb des Ringes haben wir ein paar Themen, ja. wurden auch schon von diversen Dokus ähm, dahingehend aufgezeichnet, alles zu sehen, alles nachzulesen. Äh, wir haben uns von Vince quasi jetzt getrennt, wir haben uns von seinen Lakaien fast allen getrennt. Äh, Bruce Pritchard, glaube ich, ist noch da, da hat auch Ronda Rousey gemeint, solange der noch da ist, ist Vince auch noch da. Auch ein interessanter Tweet von einer Frau, die äh, sich überhaupt zu nichts geäußert hat. Und natürlich so, was passiert mit Triple H. Ja. Ähm, viele haben auch irgendwie schon gehofft, ja, ist es die Chance, dass Stephanie zurückkommt, wo ich mir denke, weiß nicht, was das bringen soll. Äh, Shane, weiß nicht, ob er irgendwie in Frage kommt, beziehungsweise wer langfristig. Shane glaube ich nicht. Ja, ich glaube auch. Irgendwie, der hat sich auch so äh, zurückgezogen, irgendwie. Also, äh, sehr spannend, auch Stephanie ist. Äh, Entscheidung damals zu gehen, aber das sind alles so Spekulationen. Wir wissen ja nicht, was privat los ist. Ähm, wer das Ganze dann übernehmen könnte, also ich denke mal Triple H wird jetzt nochmal äh, längerfristig wohl da bleiben, aber sein Platz ist jetzt auch, wie du schon angesprochen hast, das, das wird ein paar Themen geben, äh, das finde ich dann doch irgendwie so interessant. Kann man natürlich auch nur spekulieren. Aber TKO hat natürlich hier alles in der Hand. Ja, Die können sagen, du pass auf, wir haben jetzt Dwayne und wir wollen eigentlich jetzt diesen Fahrtwind nicht großartig in Gefahr bringen. Machen wir mal einen kompletten äh, quasi Strich und sagen, das ist eine komplett neue WWE. Wer auch immer das dann sein mag. Das, das mag, vermag ich nicht so äh, vermuten. Ähm, klar ist, das ist... Äh, eine große Sache und äh, wird auf jeden Fall große Wellen schlagen. Ähm, vorweg, bevor wir zum Rumble gehen, alles, was ich zum Rumble sage und auch langfristig in diesem Podcast ist das WWE-Produkt. Bitte. Ja, wenn ich positiv über ein Match spreche, soll das bitte nicht heißen, dass ich irgendwelche Sachen gut heiße oder nicht. Also ich hoffe, man kann das differenzieren. Dieses erste Thema das WWE-Produkt, ja, und ob Triple H gute Sachen buckt und was er privat macht, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass der Mann sehr, sehr müde aussieht und ich denke, dass die Situation für ihn ja nicht nur in der Arbeit zu Ende ist. Äh, ich weiß nicht, ob er noch mit Stephanie sogar zusammen ist, keine Ahnung, ob es da irgendwelche Sachen gibt, da hat man ja auch mit äh, viele Gerüchten gelesen, aber es ist sein Stiefvater das wird privat natürlich auch weitergehen. Das heißt, wenn er sein Büro im ww Headquarter verlässt, geht es halt für ihn weiter. Und das ist, denke ich mal, als Creative Guy von SmackDown und Raw, äh, was sowieso ein Fulltime-Job ist, privat natürlich auch äh, herausfordernd, denke ich mal. Ähm, das Einzige, was ich sagen will, Pressekonferenz war sehr unglücklich. Ja, Hätte man anders lösen können, sei es drum, das sind äh, seine äh, PR-Geschichten. Ich denke, er wird auch beraten sein. Aber äh, für mich äh, gibt es eigentlich zu dem Thema auch nichts mehr zu sagen. Wir haben sehr viel drüber geredet und wir können nur abwarten. Die Konsequenz haben wir auch schon angesprochen. Vince ist weg und WWE steht ohne McMahon quasi zum ersten Mal seit Ewigkeiten äh, vor uns. Und äh, puh, 2024 wurde in der Hinsicht schon sehr, sehr... Pff, ja, ja, wortlos eröffnet und äh, ich denke, da wartet noch sehr, sehr viel auf uns. Das denke ich auch. Also
0: Chris und ich haben lange überlegt, ob und wie wir diese Geschichte mit Vince McMahon hier bei der Rumble Review einbauen. Ähm, wir wussten, wir kommen nicht dran vorbei, deswegen haben wir es zu Anfang gemacht, haben es versucht einigermaßen aufzuarbeiten und äh, versucht, da jetzt nicht zu tief reinzugehen. Es wird uns sowieso beschäftigen. Also seien wir ganz ehrlich, die nächsten Wochen werden immer weitere Details ans Licht bringen. Und dann wird es jetzt äh, davon, das könnte ja auch davon ausgehen, wie das Arme in der Kirche. Vince McMahon und seine Anwälte werden alles tun, um die äh, Kredibilität dieser Dame äh, in, in, in Schmutz zu ziehen und werden alles Mögliche da bringen, um ihren Geisteszustand anzuzweifeln und auch sonst hat sie immer gelogen und da, da könnt ihr jetzt von ausgehen, sowas wird kommen. Und von deren Seite wird natürlich kommen, dass wins der Teufel in Person ist und da wird jetzt ein Schlammschlag kommen, da werden juristische Geschichten kommen, da werden Beweisaufnahmen kommen und das wird, das wird dauern. Das wird dauern, bis hier ein Ende in Sicht ist. Vielleicht gibt es auch einen Vergleich und interessant wird in erster Linie sein, was, was bei den strafrechtlichen Ermittlungen rauskommt. Denn äh, da ist das mit einem Vergleich schwerlich möglich im Strafrecht und mal schauen, was da passiert. Wir sind mit dem Thema jetzt auf jeden Fall fertig. Es ist ja auch äh, schlimm genug, News werden folgen, also haltet die Augen offen, ähm, die ganze Zeit über im ganzen Internet wird es dazu etwas geben. Okay, damit kommen wir jetzt aber zum Royal Rumble, den wollen wir jetzt äh, natürlich nicht komplett dahinter zurücktreten lassen, wenngleich diese Ereignisse auch ihr ja, ihren Schatten auf das Licht des Royal Rumble werfen. Kein Teil des Rumbles war Brock Lesnar. Nach allem, was man gehört hat, hätte er wohl tatsächlich beim Rumble sein Comeback geben sollen. Und die News hat Jens gerade gemacht, ähm, hat man kurzfristig gecancelt die Pläne, als das Match bereits outgelayed war. Also als man soweit schon war, ähm, wie es hätte sein sollen, musste man Brock wieder canceln. Das heißt, die Matchplanung war fertig. Und das fand, fand ich eigentlich ganz cool, weil es passt ein Stück weit. Äh, Chris, was glaubst du, wer hätte denn, diesen, wer denn jetzt diesen Spot von Brock genommen? Du hast jetzt mal das Match der Männer noch im Hinterkopf mhm. bei den Jungs. Äh, wer glaubst du, äh, hat Brock-mäßig agiert im Rumble?
1: Ich habe am Anfang geglaubt, der Spot, weil der randomste Einzug für mich war nach McAfee Ricochet. Total, da, ja. Da habe ich mir gedacht, oh, ich glaube, der ist für Lesnar reingekommen. Der aber wusste natürlich, auch nicht, was er da sollte, so ein bisschen. <lacht> ja, da war ich so, okay, Ricochet, keine Rolle in den Shows gespielt. Deswegen war ich mir eigentlich sicher, dass Ricochet ist, aber dann habe ich mir ein paar, ein bisschen mehr darüber nachgedacht und irgendwie ist mir Braun Breaker da äh, ins äh, ja vor, den, vor die Augen gefallen und dieser hatte ja glaube ich auch in, äh, entsprechende Szenen mit Gunther und äh, natürlich sein äh, Moveset äh, bis auf den Spear äh, sind so ein bisschen äh, lessen angehaucht und äh, auch wie seine Statur und äh, ich denke mal, man hat tatsächlich was mit Gunther geplant ähm also einer von den beiden, ich persönlich glaube noch immer, ist es ist Ricochet, aber kann mich da irren.
0: Ja, du irrst dich, ähm, denn es war tatsächlich äh, Braun Breaker.
1: Okay, nein, ähm, Aber die
0: Begründung passte total gut. Also ich habe mir das auch nochmal angeguckt, äh, Braun Breaker kam ja rein, wir noch drüber sprechen ist, wie ein Irrwisch ist er ja äh, durch den äh, Ring gefegt, hat ja auch echt große Eliminierungen gekriegt. Und ähm, insofern, es war tatsächlich Braun Breaker, wenn man sich das jetzt mal so äh, vergegenwärtigt. Mh, ich glaube, er hat vier Eliminierungen, glaube ich, gekriegt. Und von dem von dem Hintergrund her äh, passt das auch tatsächlich, dass man da eigentlich jetzt Brock ersetzt hat durch Braun. Und der hat ähm, nicht eins zu eins, ne? aber er hat diverse Spots dann ja auch mit Gunther äh, inszeniert bekommen. Und äh, seien wir mal ehrlich, ich hätte ehrlich gesagt überhaupt gar keinen Stress mit Ron Breaker gegen Gunter bei ich WrestleMania. Auch nicht. <lacht> also, Absolut das, nicht. Das wäre richtig, richtig äh, gut, glaube ich. Zumal ich hatte ja so ein bisschen Angst, wie Ron Breaker wohl im Main Ross darüber kommt. So viel kann ich jetzt ja auch schon mal sagen, ohne die Chronologie komplett zu sprengen. Ich fand ihn großartig. Ron Breaker war, war bärenstark, fand ich, im, im Rumble und stank also überhaupt nicht ab. Äh, wie generell die NXT-Leute, finde ich, überhaupt nicht ähm, dieses Mal äh, random daher kam dazu aber gleich mehr. Chris, ich würde sagen, wir gehen tatsächlich mal chronologisch durch, ähm, durch die Show, mhm. das heißt, wir fangen an mit dem Rumble der Damen und ja, ich fand's ich, ich sag's mal gleich vorweg. Für mich war es der beste Mädels Rumble überhaupt und einer der besten Rumbles, die ich gesehen habe. Also ich habe sie alle gesehen. Ähm, zumindest was das Booking angeht und, 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 und Aufbau und, und so weiter. Es gab einige Botches. Äh, es war nicht alles immer sauber. Ich werde es auch gleich benennen, wo es zumindest mir aufgefallen ist. Aber ich fand das gar nicht so schlimm. W was Inszenierung und äh, gerade das Finale angeht und die Präsentation potenzieller Stars für die Zukunft, weiß ich nicht, was man da besser machen soll. Wirklich. Also ich war, ich war bis zum Ende drin, die Crowd auch. Die Crowd, auch das sei gesagt, war im Mädels Rumble deutlich mehr drin. Oh ja, viel Deu mehr. Ich habe mich fast geschämt. Also, als äh, bei den Jungs da nur noch die letzten vier drin waren und die sich angucken. Da habe ich richtig gesehen, wie sie gewartet haben. Los, Fans, rastet doch mal durch, bringt mal Big-Time-Feeling. Es hat keinen interessiert. Es hat keinen interessiert. Und dann prügeln sie sich und dann gab es Höflichkeitsapplaus. Äh, und dann diese äh, letzte Phase, wo dann irgendwie äh, Punk gegen Cody war, wo man so ein bisschen versucht hat, Shawn Michaels gegen Undertaker Revival reinzubringen. Nee, war nicht. Also nee. die, die Crowd war beim Mädels Rumble viel intensivierter und viel... Äh, ja, emotionaler dabei. Ich übrigens auch. Und äh, so viel kann ich sagen, Chris, du ja auch, hast du ja auch, äh, haben wir ja schon im Vorfeld mhm. äh, so kommuniziert. Ich gehe mal durch. Ähm, ich versuche ich es dann so ein bisschen kompakt, aber natürlich auch mit ein bisschen Details. Und wir machen das so, Chris, du grätschst mich wie immer weg, wo, wo, wo du magst. Ne? Also mhm. so, mach, so machen wir es ja immer. Und wenn du willst, kannst du auch den Darm rumble kriegen. Ich bin dann den Jungs-Rumble, weil der schlechter ist. Ich will ja nicht mal die Rosinen hier rauspicken. Ähm, können wir auch so machen. Also wir haben das gar nicht abgesprochen. Äh, nee, du,
1: du, du kannst gerne durchgehen und ich grätsch dich dann weg, wenn was Perfekt. Interessantes äh, zu sagen gibt.
0: Dann machen wir das so. Ja, also es ging los mit Nettie, wo ich dachte, ja, okay, pff, warum denn nicht? Ja, Nettie kannst du immer bringen als Nummer eins, kannst aber auch lassen. Also das ist eine, die ist da, das ist gut und sie ist nicht da, ist auch gut, ja. Fand ich irgendwie ganz okay, dass man ihr den ersten Spot hier gibt. Nettie im Rumble, doch, erfahren ist sie ja. So, und dann kam schon die erste Überraschung. Naomi ist jetzt wieder da. Die Fans fanden es total gut. Und äh, ich fand es eigentlich auch, warum nicht, ja? Welcome-Back-Chance gab es. Und äh, es war eigentlich so, als ob sie nie weg gewesen wäre. Sie hat ihren alten Entrance wieder gehabt. Sie hat da entsprechend äh, im Ring äh, rumgetanzt und äh, Action gemacht. Und äh, ja, es war so, als ob sie keine was ich zwei Jahre oder so glaube ich ist ich glaube 22 hat sie uns dann mit Sasha Banks genau, verlassen ja. ähm, hat sie jetzt nicht so angefühlt dass sie irgendwie anderthalb Jahre oder so weg gewesen wäre ja die beiden haben dann losgelegt und dann äh, kam Nummer drei Bailey und ich habe gesagt okay drei drei ist das hat schon mal jemand gemacht mit Nummer drei und ich habe mich sowieso den ganzen Rumble über weil Chris hast du alle Rumbles gesehen
1: äh, uh, nee, mir fehlen viele, also ich bin so 2005, ab, ab 2005 habe ich alle gesehen.
0: Okay, dann kann ich dich jetzt auch nicht fragen, an welchen Rumble ich mich wohl erinnert gefühlt habe, als äh, Bailey reinkam, ähm, aber ich, sa ich sage es dann einfach, äh, an den Rumble, für mich immer noch einer der besten Rumbles überhaupt, äh, an den Rumble 1992, damals kam Rick Flair auch als Nummer 3 rein. Und hat das Ding damals gewonnen, wo äh, Hulk Hogan noch dann Sid Justice aus dem Ring gezogen hat dann und äh, Ric Flair abgestaubt hat. Ähm, Ric Flair hat damals gearbeitet wie ein Irrwisch im Rumble. Der hat, glaube ich, jeden Spot genommen und äh, hat alles mitgemacht, was ging. Und als Bailey als Nummer 3 reinkam, dachte ich, na, mal gucken. Und Bailey hat genau den gleichen Rumble geworbt wie Ric Flair 1992. Wenn ihr euch den Rumble macht, ich natürlich, ich bin ja auch äh, nicht objektiv, ich bin ja schwer verliebt. Aber wenn ihr euch den Rumble anguckt und dabei so ein bisschen auf Bailey achtet, ich habe das Gefühl, Bailey hat jeden Spot genommen, den sie nehmen konnte. Sie hat jeden Move eingesteckt. Sie war immer da, wo es was zu machen gibt. Also die ganze, das ganze Booking um Bailey war darauf ausgelegt. Also sorry, der Face Turn, also der ist eigentlich schon da, muss man, muss man sagen. Alles war hier auf Bailey ausgelegt. Schon bei der Survivor Series war sie eigentlich der MVP. Haben wir uns auch damals ja die äh, Kommentatoren gesagt. Und hier in dem Rumble auch. Sie hat nicht wie ein Heal geworkt. Sie, wie ein Face, ist in alle zwei Kämpfe gegangen, wird man beim Fußball sagen. Ähm, hat so viel eingesteckt an Moves. Finisher, Signature, äh, normale Moves und so weiter. Äh, mega. Also für mich, Bailey hier geworkt wie Ric Flair. Hat auch, glaube ich, einen neuen attendance record aufgestellt. Weit über eine Stunde war sie drin. Ähm, also für mich auch Bailey hier mit, mit Abstand MVP. Also das, das war das war überragend, was Bailey gemacht hat. Und ich weiß, ich bin da nicht objektiv, aber wenn ihr da, wenn ihr da mal ganz normal rauf guckt, äh, da müsst ihr Bailey hier den MVP geben. Also da führt für mich überhaupt kein Weg vorbei, was die, was die gearbeitet hat. Ja, und so ging es dann weiter. Ne? Candice kam dazu zu äh, gefühlt Nullreaktion, <lacht> tat, tat mir irgendwie auch äh, ein bisschen leid. Ja, mir auch, ja. Aber war so. Und äh, dann. Fand ich eigentlich ganz interessant. Schade, dass wir jetzt äh, unsere beiden äh, TNA-Experten nicht dabei haben. Boston ähm, und äh, Dennis. Äh, Jordan Grace kam rein und ich habe zuerst gedacht, wer ist das denn? Weil ich das Gesicht nicht kannte. Und dann habe ich äh, erst geschaltet, weil es äh, war, glaube ich, vor zwei Jahren, oder? Wo. Äh, Mickey James, Mickey James ja. auch äh, mit dem Impact-Titel glaube ich damals oder hat sie einen Titel gehabt oder ist sie doch auch doch Roland ja sie kam der als der Impact
1: Women's Champion ja
0: genau kam äh, auch mit dem Gürtel rein und jetzt äh, Jordan Grace ähm, fand ich ehrlich gesagt <lacht> gut also äh, nicht nur dass sie kam finde ich sowieso gut dass man da mit 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 TNA jetzt diese Feindschaft da in Anführungszeichen äh, so, so ein bisschen äh, ad acta legt und auch da so, so Crossover der Brands macht sondern auch ihre Darstellung fand ich gut. Das war absolut nicht random. Sie war ein Faktor, sie hatte auch ordentlich aufgeräumt und was ich richtig geil fand, ich weiß das ist ein Detail und man muss da ja auch nicht zu so viel reininterpretieren. Manche werden es auch doof gefunden haben, aber ich fand es großartig, wie sie Naomi zuerst zur Begrüßung kurz in den Arm nimmt und dann prügeln die beiden aufeinander ein, als ob das das Normalste von der Welt wäre, denn soll, äh, wir, wir, wir mögen uns, aber jetzt ist hier Business Time und dann geht das los. Fand, fand ich irgendwie richtig, richtig großartig. Ähm ja, Chris, willst, willst du was sagen? Du gehst rein, hast du gesagt. Ne? Ich will dich nicht übergehen.
1: Äh, ja, also die, äh, das Interessante war ja, dass äh, Naomi und äh, Jordan Grace, glaube ich, beim letzten tna pay per noch aufeinander äh, getroffen sind. Und da waren sie dann beide bei einem WWE- Ring, das ist also auch, die, die Schnelllebigkeit im Wrestling ist unglaublich. Und sie ist auch verdammt gut im Ring. Also das war schon alles unglaublich sauber, sehr intensiv, unglaubliche Statur. Und es wäre eigentlich eine sehr spannende und auch coole Geschichte, wenn es über den Rumble hinaus möglich wäre, sowas. Äh, regelmäßiger zu machen. Ich glaube, Triple H hat, äh, man hat ihm das auch gefragt, ja, äh, Forbidden Door und alles, hat er gesagt, das Wort gefällt ihm nicht, das ist eher einfach nur, ja, hin und wieder kann man zusammenarbeiten. Ähm, die die in einem Match, vielleicht auch bei WrestleMania einfach, äh, wie gegen wen auch immer, also gibt es ja wunderbar viel Potenzial, hätte ich auch äh, Interesse daran, sowas zu sehen, weil es einfach was Neues ist und mittlerweile ja, wir uns ja auch, glaube ich, von diesen Feindschaften, vor allem diese Ominöse zwischen TNA und WWE, die weiß nicht, ob es die jemals gab, äh, dass man die endlich beiseite legt, weil ähm, sowas finde ich dann sehr, sehr cool und würde es äh, gerne regelmäßiger sehen und man hat tatsächlich es auch geschafft, sie nicht äh, blöd darzustellen. Ich glaube, sie selbst hat niemanden eliminiert und ihre Eliminierung war dann natürlich von äh, einem der Topstars von WWE, was man dann auch akzeptieren kann. Also eine feine Sache hier, die vielleicht auch offen lässt, was vielleicht doch außerhalb von Rumble möglich wäre zwischen WWE und TNA. Nee, aber ich denke mal, das wird sich auf sowas beschränken. Das ist zumindest mein, so sagt mir mein Bauchgefühl.
0: Glaube ich auch. Wobei ein Mania-Match mit Jordan Grace und einer WWE-Dame. Das, das wäre schon fresh. Ja, so
1: ein Showcase einfach. Ja,
0: das wäre schon fresh. Und ich hätte auch überhaupt keinen Stress. Gut, das die, die, die TNA-Experten vielleicht schon. Aber ich hätte auch keinen Stress, wenn es Naomi wäre, die gegen Jordan Grace dann da nochmal antritt. Das sei ja. jetzt nicht das frische Match. Auch für mich schon. Ja, also Für mich als Standard-WWE-Fan, der nicht bei TNA reinguckt, Warum denn nicht? Und die werden da auch, die werden schon eine starke Performance da abliefern. Also, äh, und das wäre für TNA gut, das wäre für WWE vielleicht auch nicht so schlecht, muss man mal abwarten. Ähm, aber äh, für die Fans wäre es, glaube ich, gut. Wird aber, glaube ich, nicht passiert. Ich hätte auch kein Problem damit, wenn, wenn sie gegen, äh, also ich gegen Becky zum Beispiel antreten würde. Ja, absolut. Ja. Denn die könnte ja im schlimmsten Fall arbeitslos sein. Aber das, äh, darüber reden wir später. Sehe ich, by the way, nicht Becky. Es wird alles so gehen, wie wir es gesagt haben, Chris. Bis ja, bei den Damen zumindest sind wir ja auf Kurs. Bei den Damen sind wir ja nun vollkommen auf Kurs. Ja, wie gesagt, äh, Jordan Grace war dann da und dann kam mit in die Hardwell jemand, okay, kam. So, und das fand ich interessant. Als Nummer 7 kam Asuka. Und das kann ich ja auch vorwegnehmen, äh, Carrie Zane war Nummer 11. Aska kam, Bailey war völlig verwirrt und auch not amused, als Asuka reinkam. Asuka hüpft wie eine Irre durch die Gegend <lacht> und, und versucht Bailey da irgendwie zu sagen, hey, wir sind doch Freunde. Bailey wirkte völlig verwirrt. Ich sage auch, warum ich da, warum ich über Baileys Verwirrtheit nachher verwirrt war. Aber Bailey wusste damit nicht so richtig, was anzufangen, dass Asuka jetzt äh, da war und hat erstmal aus Protest in die Hardwell eliminiert. So, dann kam Ivy Nile, bin ich sehr gespannt, wie es mit ihr weitergeht, ehrlich gesagt. Also, die ist in so einer Phase, wo die WWE-Fans noch nicht was mit ihr anfangen können, ähm, aber man geht mit äh, frischem Blut, was immer gut ist, meines Erachtens. Katana Chase kam und dann mit äh, Bianca Belair als Zehnte der erste große Contender und mhm. auch das muss ich sagen, Chris und ich sind keine Totalen Bianca Belair Fans. Ihr Booking und ihre Performance im Rumble war großartig. Oh, also ja, ja. das muss man muss man ihr wirklich geben. Bianca Belair war stark und auch das hat für mich den Rumble der Damen sehr geprägt. Alle, die wie Stars rüberkommen sollten, kamen wie Stars rüber und auch Bianca Belair. Äh, sie kommt bei uns nicht immer so gut weg, aber da müssen wir hier mal wirklich eine Lanze. Ja, sie wird heute viele
1: Props kriegen, wenn wir dann beim Finish kommen. Ja, absolut,
0: absolut. Ja, wie, wie ging es dann weiter? Erstmal haben Damage Control zusammengearbeitet und Candice LeRae eliminiert. Tegan Nox kam, null Reaktion, bedauerlicherweise. Mhm. Das, äh, sehr, sehr das schade. Ging, ging sich für sie überhaupt nicht aus, muss man leider nahe sagen. Auch, dass sie Nettie äh, eliminieren konnte, hat da nicht viel geholfen. Bailey hat sie auch gleich danach rausgeschmissen. Caden Carter als 13. kam dazu, durfte auch Carry Zane äh, eliminieren und zusammen mit Katana Chance äh, auch Aska. So, und das fand ich interessant. Nachdem dann Zane und Aska draußen war, war Bailey wieder verwirrt und sagte: "Hey, das war doch gar nicht der Plan." Wo ich dachte: "Was laberst du da für Mist?" Zuerst bist du verwirrt, dass die reinkommen und dann sagst du, wir hatten einen ganz anderen Plan. Also, das war irgendwie, weiß nicht, habe ich da was verpasst? Wirkt doch völlig äh, unkonsequent oder unlogisch? Oder habe ich da irgendein Detail übersehen?
1: Um ehrlich zu sein, äh, super Frage. Hier hätte ich auch gern gewusst, ob alles nach Plan gelaufen ist. Also es gab ja diesen, finde ich, sehr coolen Spot, wo Kyrie Senior ja versucht, <lacht> versucht hat, dass sie nicht eliminiert wird. Ähm, ich weiß nicht, wie man das beschreiben kann. Äh, in, man, hat, man hat es mit dieser Szene von Spider-Man ein bisschen <lacht> verglichen, wo also Toby Maguire Spider-Man, wo er diesen, diese U-Bahn aufhaltet mit seinen äh, Spinnweben und sie hat sich da auch irgendwie festgehalten mit den Händen am Apron und mit den Füßen, also die Unterfläche der Füße war auf diesem Apron seitlich des Ringes und ich weiß nicht, ob Asuka sie hätte rausziehen sollen, aber sie hat gekämpft, gekämpft und irgendwann... Hat die Kraft nicht mehr gereicht und sie wurde eliminiert. Asuka wurde aber dann relativ schnell danach auch eliminiert, was wiederum zeigt, dass das geplant war, offenbar. Dass die Eliminierung aber von den beiden irgendwie sie. Es kam mir verfrüht vor, weil ich dachte, man wird auf einen Moment später im Rumble dann nutzen, dass Damage Control quasi drin sind und dann, ich weiß nicht, wird es Abstimmungsprobleme haben. Genau. Ähm, Baileys Reaktionen sowohl bei der Ankunft und bei der Eliminierung hm. bin ich auch eher also das An die Ankunft noch eher wo weil in den Shows suggeriert wurde okay du musst das jetzt alleine machen wir werden dir nicht helfen und plötzlich sind sie dann doch da dass sie dann verwirrt ist dass sie eliminiert werden naja das ist wenn wir quasi erst als realen Showkampf oder realen Kampf sehen, ja, passiert halt, dass du eliminiert wirst bei einem Royal Rumble Match. Ähm, das einzig Coole fand ich äh, die Interaktion mit Asuka am Anfang, wo es hin und her ging und die komplett äh, ein Tempo drauf hatte und dann haben sie jemanden eliminiert und Asuka hat ihr quasi das High Five angeboten, Becky wollte drauf eingehen und Asuka zieht zurück. Da gab's da war noch war das
0: gewollt? Das habe ich mich auch gefragt. War das gewollt oder hat Asuka einfach äh, das nicht gesehen, dass Bailey gerade einschlagen Gut, wollte? Gut, das kann
1: natürlich auch sein, weil es ging dann so ein Raunen durchs, durch die genau. Zuschauer. Und ich dachte, okay, das haben sie perfekt gemacht. Aber es kann natürlich sein. Also,
0: ich, da, war, da war eh einiges eine botch <lacht> zu der Zeit. Fand ja, da ja. Hat, hat Bailey ein bisschen gebotscht, da haben die Mädels ein bisschen gebotscht. Ja, Maxine Und
1: ich, Dupree. Ja.
0: Maxine Dupree hat, hat, hat ziemlich gebotscht, oh, muss yeah. man sagen. Also, ich glaube, er hat nur gebotcht. Ich glaube, er hat <lacht> nicht eine richtige Aktion gehabt. Ähm und deswegen habe ich auch hat Asuka hier gebotscht? Äh, hätte Bailey einschlagen sollen? Weil danach haben sie ja zusammengearbeitet. Genau. Das ist das... überhaupt nicht gepeilt. Also,
1: also ich... es ist halt irgendwie so: Es ist irgendwie so dieses typische Asuka-Verhalten irgendwie. Es ist irgendwie so sehr äh, wir und sehr, äh, sehr viel auf einmal. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, man hätte es besser bucken können, die ja. Damage-Control-Situation. Es hat dann gar kein Thema gespielt, obwohl. Ja, also im Finish hat es nicht gefehlt, das war großartig, aber ich, da war, war mehr Feuer drin, sage ich. Aber wie gesagt, ich denke, hier ist nicht alles so nach Plan gelaufen.
0: Nee, auch, auch die Double-Team-Moves mit Asuka und Bailey, da war gar keine Harmonie drin. Mm, irgendwie mm. wollten sie zurück in die Seile und dann mit Whip-In in die anderen Seilen. Und als Bailey zurückgehen wollte, wollte Asuka sie schon nach vorne schmeißen, ähm, die Gegnerin. Das, das war überhaupt nichts. Also, ich ja. fand, Asuka war, war wirklich, das darf ich gar nicht sagen. Asuka, wir haben es ja schon häufig herausgestellt, Aska weiß überhaupt nicht, was sie da machen soll. Also, das ist schlimm und Carrie Zane finde ich, ist in allem, was sie macht, überragend. Das ist, das ist, das ist krass ihre facial expressions und Aska hüpft da rum wie so eine dumme Gans, ja, also wie so ein, so ein Schulmädchen in Anführungszeichen, funktioniert gar nicht.
1: Nee, gar nicht überhaupt nicht.
0: Überhaupt nicht. Also ist jetzt auch gut, dass sie jetzt da die Tech Team Champions sind, vielleicht wieder die Kabuki Warriors, also aus Storyline Gründen und auch aus anderen Gründen ist das gut aber, boah, geht mir Asuka auf den Keks mit, mit ihrer Entrance, da äh, ist sie aber hinter Carrie Sane weit, weit zurück, und ich bin bei dir, Chris, da war, da war einiges, mm. vielleicht nicht so, vielleicht kommt das auch noch in den nächsten Tagen an, an, die, an die Öffentlichkeit oder an, an die Oberfläche, ähm, was da nicht gestimmt hat. Chris und ich wurden, ich liebe dieses Wort von Chris, wir wurden auf jeden Fall <lacht> zurückgelassen, was, was das... Äh,
1: nebenbei, das ganz kurz, das Coole, finde ich, ein neues Feature war, dass sie die längsten drei Personen gezeigt haben. Geil. Mit, mit einer Grafik, da habe ich mir gedacht, das ist endlich mal etwas, was ich richtig cool finde und hat mir ein bisschen gezeigt, ähnlich wie diese, dieser Countdown, dass man vielleicht tatsächlich durch diese Verschmelzung mit der UFC auf solche Sachen mehr Wert legt. Das ist nämlich, es geht wieder mehr ins Sportliche und viel, sehr, sehr viel Werbung. Also sie haben, es ist mir irgendwie aufgefallen, auch dieses Cricket, äh, man hat unglaublich viel Werbung gezeigt und ich denke, es wird immer mehr werden. Also ich denke, auf solche Dinge können wir uns mehr gefasst machen. Aber das ist so endlich mal etwas, wo ich sage, jawohl, das ist ein vernünftiges Feature.
0: Wenn ich bei dir, also das, das mit der Werbung finde ich ehrlich gesagt zum Kotzen, aber ist wie es ja, ist. Ja, das ist,
1: ja, finde ich auch, aber ist mir aufgefallen.
0: Aber, aber ähm, dieses, das habe ich, das ging ja auch durch die äh, Medien in den letzten Tagen. Diese News-WWE will mehr äh, Sports, nicht Sports-Entertainment, sondern Sports-Elements äh, da einbauen. Und genau das ist, ist ein richtig. Es ist, es, ist, es ist nicht wichtig, aber es, ist, es macht viel aus, finde ich. Es ist ein kleines Feature, das eine große Auswirkung haben kann, denn man fragt sich immer, boah, wie lange ist der denn jetzt schon drin? Genau. Oh, und ist er schon lange dabei? Und dann so, solche Sachen fand ich, fand ich richtig. Zumal es bei Bailey und äh, bei Naomi auch tatsächlich ein re relevanter Faktor war, weil die waren ja die Iron äh, Women in, in diesem Match. Fand ich, fand ich richtig richtig gut. Ähm, ja, Chelsea Green kam und ich fand, sie hat ihre Rolle großartig gemacht, muss man sagen. Also sie die hat ja, glaube ich, alles einstecken müssen an Finishern und Signatures, was es da so gab. Äh, auch von Piper Niven, die sie, wie ich finde, großartig <lacht> mit Pep Talk versucht hat aufzubauen. Piper Niven, Big Splash, voll gegen ihre Partnerin aus Versehen. Einzige Reaktion war so ein paar äh, Ohrfeigen links auf, komm, komm mal wieder in die Gänge, wir müssen weiter <lacht> Und die ja, arme Chelsea wusste gar nicht, wie ihr geschah. Fand ich wirklich süß. Das ist so ein kleines Detail, muss man auch jetzt nicht irgendwie äh, overhypen, fand ich aber großartig. Und wo ich gerade rede, habe ich nochmal über Carrie Saints Eliminierung nachgedacht. Es kann sein, dass das der Kofi-Spot war, der nicht geklappt hat. Also da denke ich gerade die ganze Zeit nach, yeah. weil sie hing da und ich dachte, wow, das ist fresh. also Und ich bin auch gespannt, ehrlich gesagt, wie sie da jetzt wieder rein möchte von dieser Position. Hat sie dann ja auch nicht geschafft. Aber sie hat sich ja auch da am am, am äh, nicht mehr am Seil, sondern an, am, am Apron, Na, an ja. dieser Plane festgehalten, wo du eigentlich gar keinen Widerstand hast, wo du ja, äh, das ist ja, das gibt ja schnell nach, wo ich dachte, Alter, wie hält die sich überhaupt noch äh, da einigermaßen? Und ich weiß nicht, hat Aska gezogen? Hat Bailey gezogen? Irgendwann haben ja auch dann versucht, sie festzuhalten. Aska
1: wollte sie, glaube ich, irgendwie zurückziehen, wurde aber von, den, äh, von Katana Chance und Caden Carter, glaube ich, die ganze Zeit attackiert.
0: Aber du hättest die da auch gar nicht festzuhalten. Du hättest ja die Arme gebrochen. Wenn du sie so gezogen ja. hättest, da hättest du ja das, das Schultergelenk ausgekühlt oder sowas. Also ich dachte auch, also wenn, wenn die so gerettet wird und das geplant ist, da kann Kofi aber einpacken, gefühlt. Aber ging ja auch nicht. Also ich bin nicht mehr auch sicher, Chris, das, das war anders yeah. geplant jetzt wo du es sagst. Also
1: ich muss sagen, auch vielleicht vorweg, Gott sei Dank gab es den kofi spot nicht. weil ich geil. Habe ich absolut genug davon.
0: Lang und klanglos hat man ihn eliminiert.
1: <lacht> auch die Kommentatoren waren so, naja, eigentlich habe ich mir ein bisschen mehr erwartet.
0: Ach ja, wir haben letzte Woche ja gesagt, dass du mit New Day durch bist. Ne? Äh, als das New Day-Theme kam, habe ich gesagt, nein, ich noch nicht. Ich Wirklich? Äh, ja, okay. ich, ich mag, Habe ich dir damals auch schon vor einem Jahr oder so darüber gesprochen haben. Ich mag New Day, also die okay. kannst du immer mal bringen. Und, und gerade so beim Rumble, wenn das Theme kommt, dann finde ich, find ich gut, Ja, dann kommt x selber mit einer Trompete oder was das da ist, oder das ist doch keine Tromposaune. Also, weiß ich nicht. Aber ich kann jeden verstehen, der wirklich die Faxendicke langsam hat. Äh, ich noch nicht. Ich bin immer noch durchaus zufrieden. Ja, Piper Niven äh, als 15. Ähm, Finde ich hat auch einen guten Job gemacht, muss ich sagen. Also, die ist mir aufgefallen mit äh, Facial Expressions, mit äh, Agilität und mit ihrer Rolle da mit Chelsea Green. Xia Lee, null Reaktion, wirklich mhm. null. Tut, tut uns auch echt leid, weil die worked auch. Äh, also auch No Chance, muss man sagen. Ja. Xia Lee, wird, das, das
1: wird, glaube ich, nichts. Auch keine, sie hat halt auch keinen Einfluss in den Wochenshows. Die Fans, ja. die können da auch nichts machen. Äh, nee. Gar nicht. Inszeniert. Du weißt ja auch nicht,
0: was sie sein soll. Sollst du sie ausbuhen, Sollst du sie bejubeln? Also, Abs, genau. Du oh, hast ja absolut. nicht gegriffen, also mm -hmm. schwierig. Selena Vega mit äh, tollem Kostüm, aber ja, war eben da. Maxine Dupree, haben wir schon gesagt, äh, mehr gebotcht als geworkt. Also, da, da hat, glaube ich, nicht ein Move funktioniert bei Nichts. ihr. Ja. Das war traurig. Naja, Jax, müssen wir, glaube ich, kurz was zu sagen. Definitiv. Ähm, absolute Star-Appeal.
1: Ja. Vielen Dank, ja.
0: Ich übergebe gleich mal. Also kann man nicht anders sagen, finde ich.
1: Oh, ja, ja, vielen Dank. Also, das ist wie, ähnlich wie McIntyre, wenn wir bei den Männern sind. Jemand, der bei mir eine absolute 180-Grad-Wendung gemacht hat. Seit ihrer Rückkehr hat Triple H da irgendwie einen Plan gehabt und er hat alles richtig gemacht bis hierhin. Sie zurückkommen lassen und auch ein bisschen darauf eingehen, wie sie von den Internetfans und auch den Fans in der Halle wahrgenommen wird. Die Mehrheit hat sie, glaube ich, nicht so gern, ja. Um, ob, ob Heel Heat oder Real Life Heats, sei dahingestellt und man hat darauf reingeprügelt. Ihre Promos sind entsprechend, ihr Auftreten ist entsprechend, Facial Expressions unglaublich gut. Ich glaube auch, kann ich natürlich nicht beweisen, dass sie sich unglaublich wohlfühlt gerade. Ich glaube, dieser zweite Stint oder diese Pause haben mir sehr geholfen zu sagen, mein Gimmick ist eigentlich das und ich fühle mich darin wohl und es ist mir egal, was die Fans irgendwie von mir halten. Dann der Sieg gegen Becky und auch wichtig, das hast du, glaube ich, in der Preview gesagt, endlich mal auch Promos, wo die Superstars sagen, ich gewinne, weil. Und ja. das Geilste dran ist. Und das ist, wie, warum für mich auch dieser Rumble einer der Besten ist und übrigens auch Match of the Night, kann ich jetzt schon sagen. By far. Yeah. By far, ja. Yeah. Ähm, das... Perfekte ist, du nutzt die Zeit, die du im Rumble hast. Und zwar baust du Nia Jax weiter auf. Sie eliminiert. Sie ist hochnäsig. Sie verarscht die Fans. Sie verarscht ihre Gegnerinnen. Sie wird als unglaubliche Bedrohung dargestellt, um sie vorzubereiten für den Spot für Jade Cargill. Da möchte ich auch nicht weiter eingehen, dazu kommen wir noch. Aber genau so musst du es machen, denn Du hast für mich, muss ich auch Spoiler sagen, einen gemachten Star jetzt den Jade und Nia Jax ist nicht weniger ein Star dadurch, weil sie hat sich, sie wurde einfach überrumpelt von jemandem, die sie nicht erwartet hat. Aber hier unglaublich gute Performance von Nia Jax und ganz ehrlich, sie muss nicht bei jeder Woche da sein. Sie hat, das hat man einfach auch zeitlich ideal gemacht, aber für solche Sachen kannst du sie wunderbar, inszenieren und da muss ich sagen, Chapeau, bei ihr macht man zurzeit alles richtig und es zeigt auch, wie du diesen Rumble nutzen kannst. Die Zeit, wir haben ja eine Stunde und etwas mehr, da ist so viel Zeit, um im Ring eine Geschichte zu erzählen und wie oft hat man die Rumble-Matches verschwendet und überhaupt nichts erzählt. Man hat es ja quasi aufgeteilt auf drei Teile. Die ersten zehn sind dann eliminiert, dann kommen die zweiten zehn, sind dann auch eliminiert und am Ende gibt es dann Vielleicht mal ein cooles Match zwischen Taker und Michaels oder Gunther und Cody. Hier hat man endlich die Zeit genutzt und man hat dadurch was Wunderbares gewonnen, nämlich einen äh, fantastischen Auftritt von Jade und auch einen super Finish dadurch.
0: Ja, bin ich, bin ich absolut bei dir. Ähm, Naya Jax ist ein Stück weit für mich Synonym des ganzen Rumbles, weil du hast alles mit ihr richtig gemacht. Du hast sie im Vorfeld entsprechend aufgebaut, du hast sie im Rumble großartig beobachtet. Inszeniert und platziert, und du hast äh, sie als, wie soll ich sagen, Mittel zum Zweck für eine andere Workerin gemacht und dadurch beide overgebracht. Naja, Jax hat für mich durch diesen Rumble eher noch gewonnen als verloren, was ihr Standing tatsächlich angeht, weil sie jetzt als irresistible force, ja, ähm, die ist ein Faktor. Und ich glaube, dass die, 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 die Fehde von Jade Cargill ist klar. Da hat sich gerade selbst gebuckt, ja, mhm. gegen wen das gehen wird. Und äh, da wird sie overgehen und dann kann naja ja Jax von mir aus wieder in eine Pause gehen. Und dann muss man warten, bis sie dann wiederkommt. Ähm, und so kannst du sie immer einsetzen. Du hast gesagt, der Sieg gegen Becky war wichtig. Der war wichtig für genau diese Geschichte. Ähm, top. Also eines von, von, von diversen... Details, die diesen Rumble stark gemacht haben. Und Naya Jax war eins davon. Und noch mal, ich betone, wir reden hier von Naya Jax. Ja? Ja. Und die ist, die ist im Ring jetzt auch nicht viel besser geworden. Das kann man auch nicht sagen. Sie ist, nach allem, was man hört, ähm, anerkannter im Lockerroom, weil sie safer und umsichtiger arbeitet. Aber sie ist nicht jünger geworden. Ähm, sie muss dann eben gelenkmäßig auch äh, Obacht geben auf sich und andere. Und ähm, da musst du es übers äh, über sichere Arbeit im Ring machen, da musst du es über Storytelling machen und da musst du es über gute äh, Inszenierung machen und das machst du gerade perfekt mit Naya Jax. Das ist. Und das Match gegen Becky war nur auch alles andere als schlecht, muss man dazu auch noch sagen. Da war es mal eine In-Ring-Performance, die auch funktioniert hat. Also Naya Jax, bin ich, bin ich bei dir äh, on her peak right now. Hat auch entsprechend aufgeräumt, Exia Lee und Ivy Nile relativ flott hintereinander rausgeballert. Dann kam Schotzi, hat kaum mal interessiert, äh, hat dann ihren Panzer, ich weiß die ist ganz schön weit mit dem Panzer gefahren, ich glaube bis zur ersten Kurve, Also ist auch so sportlich, der muss einfach zurückgeschleppt werden. <lacht> Bailey hat dann äh, Maxine Dupree von ihrem Elend entlöst, will ich mal sagen, war wohl auch gut so. Naya Jax macht dann weiter auf ihrem Pfad der Zerstörung, haut Piper Niven raus, die es dann versucht hat mit Naya aufzunehmen, aber dann doch recht schnell den Kürzeren gezogen hat und hat dann Katana Chance auch gleich ähm, hinten ran rausgeschmissen. Becky Lynch als Nummer 21, großer Pop, großes Star-Appeal, äh, auch äh, großartig eingesetzt in diesem Rumble. Becky Lynch hat sich gut eingeführt und gleich erstmal Chelsea Green eliminiert. Chelsea Green hat dann noch versucht so ein bisschen zu betteln. Lass mich doch aber. Becky hat dann ihre Hand genommen, sie vom Seil gelöst und dann plumpste Chelsea Green runter. Gab ein bisschen Trauerbekundung des Publikums, die äh, diesen Spot von Chelsea Green gekauft haben. Ich, by the way, auch. Elba Fire, Shayna Baszler kommen dazu. So, Chris, und dann kam Valhalla. Da würde <lacht> ich doch gerne mal deine Meinung
1: zu hören. Also zum ersten, zunächst mal habe ich nicht gecheckt, warum Michael Cole so ausrastet. Dass sie, sie hat ja irgendwie einen Hut aufgehabt mit, äh, ich weiß nicht. Ja, sie so hat ihre Hörner wieder oder
0: so, ihr Elchgeweih. Jetzt kann sie das Ding gewinnen, sagt er.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich da was verpasst habe. Ich habe es auch nicht verstanden. Sie hat so
0: lange gesucht.
1: Ist, <lacht> total, total weird. Aber ja, plötzlich hören wir die Musik von Art Truth, ja. Ähm, läuft dann ihr vorbei, ist total verwirrt. Und <lacht> im Ring angekommen, merkte okay, wo sind eigentlich hier die Männer? Ähm, und wurde dann von Nia Jax quasi rausgeworfen. Adam Pearce kam und hat gesagt, hey, was machst du eigentlich hier? <lacht> Valhalla, du gehst rein, Art Ruf, du gehst raus. Ähm, wie gesagt, ich bin ich, ich. fand das wieder putzig und äh, sehr, sehr witzig. Hey, hey, hey. Äh, Valhalla, gut, die hat natürlich jetzt da ihren, ihren Sport ein bisschen verloren, aber ähm, äh, später hatte er dann rechtzeitig den Weg gefunden, um den Hottag mit Dominik zu machen. Also <lacht> Okay, da reden wir gleich noch drüber. <lacht> Für mich äh, wieder ein super Sport, um ehrlich zu sein. Weißt, er, er kann das einfach auch gut mit den Ex Facial Expressions zu sagen, okay, hä, was hier los? Ähm, und ja, Backstage hat er dann auch äh, mit Adam Pierce weitergesprochen, aber das ist, glaube ich, dann ähm, in den äh, Backstage-Videos nach dem Rumble öffentlich gemacht worden. Aber ja, also ähm, es ist irgendwie, es, es spricht mich an seit Tag 1 und äh, wie, wie gesagt, kann man, kann man machen, denke ich. <lacht>
0: Ja, kann man nicht machen. Aber das, jeder, jeder dazu. Also ich, ich kann, es ich, ich ja verstehen, wenn man das gut findet. Ich will auch gar nicht äh, rumnölen. Äh, Interessant fand ich nur, dass Valhalla sofort von Maya Jax eliminiert wurde und die hat sich dann irgendwie auf A Truth versucht zu stürzen. Die hat ihn dann gejagt. Also A Truth jetzt in einer Fehde mit Valhalla, was ihn aber nicht daran hinderte, trotzdem beim Männer Rumble auch noch aufzutauchen. Ähm, okay, ich sag's ja, Chris, ich geb's dir. Ich fand die Aktion bei Männer Rumble nicht schlecht. <lacht> muss, ich, muss, ich, muss ich zugeben. Das war wirklich, vor allem, weil Dominik auch großartig mitgemacht hat und den Hottech auch dann gleich genommen hat. Das äh, war nicht schlecht. Ja, bei den Mädels ging es dann weiter. Äh, Mie kam dazu. Naomi hat Elba Fire. Kaum war sie da, gleich äh, durfte sie auch wieder gehen. Da ist auch noch äh, ein, äh, soll man sagen, Weg nach oben oder Potenzial nach oben. Äh, bei. Äh, Elba Fire, das war äh, ein Debüt, um mal dabei sein zu können. Äh, Zoe Stark kam dazu, hat mit Shayna Baszler welche Überraschungen dann äh, zusammengearbeitet und äh, Selena Vega rausgehauen. Äh, Roxanne Perez kam als Nummer 27 und hat dann äh, das Babyface von nebenan gegeben. Fand ich eben gut, dass man hier viele junge und äh, frische Namen im Rumble gebracht hat, dass die jetzt nicht alle sofort gezündet haben. Ja, meine Güte, das ist dann eben so. Aber äh, du kannst eben nur schwimmen lernen, wenn du auch mal ins Wasser geworfen wirst. So die 5 Euro könnt ihr ins Phrasenschwein reinschmeißen. Naja, Jacks äh, eliminiert fröhlich vor sich hin. Erst Shayna Basler, äh, dann äh, Mishin, dann äh, Schotzi. Alles innerhalb einer halben Minute. So, und dann kam ein wichtiger Moment, dieses Rumble. Wir haben 53 Minuten durchgehabt und Jade Kagel kam. Ich bin mir 100% sicher, dass da Props eingespielt worden sind. Also das, das kann nicht 100% legit gewesen sein. Ich glaube, dass da echte Props kamen. Das will ich gar nicht verhehlen. Aber ich bin mir sicher, dass da nachgeholfen wurde. Ist aber egal, ob da jetzt nachgeholfen wurde oder nicht. Jade Kagel kam raus und ich habe sofort gedacht, das Mädel kann den Rumble gewinnen. Und keiner könnte irgendwas dagegen sagen. Hätte ich nicht gedacht. Ich war sehr, sehr skeptisch. Und ich weiß auch nicht, wie lange oder ob das mit ihr auf Dauer geht. Aber ich glaube, mein Gefühl sagt, ich glaube ja. Jade Kagel äh, hat, hat Mainstream-Potenzial. Sie hat eine Figur, die bei vielen Leuten bestimmt irgendwie auffallen wird. Sie hat eine äh, interessante Frisur und Haarfarbe, die natürlich nicht echt ist. Und sie hat ein unglaubliches Charisma, mhm. was, was ihr Gesicht angeht. Ähm, sie hat von, von Sekunde 1 an äh, ich weiß nicht, soll ich es It-Factor nennen, soll ich Superstar-Status-Ausstrahlung? Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber sie hat von jeder, von der ersten Sekunde an etwas gehabt, was für mich so ein WWE-Klick macht. Mhm. Im Ring war ihre Inszenierung großartig, hat sofort sich mit Naya Jax angelegt und die auch nach einer Minute 45 Sekunden äh, auch erledigt. Becky Lynch fand das natürlich Knorke. Mhm. Das, das war auch, äh, sie wird auch entsprechend inszeniert als als Mädel mit, mit Bums, ja, also die hat Kraft, die äh, auch die Art und Weise, wie sie nachher Jax dann damit körperlicher Vehemenz ähm, eliminiert hat. Äh, für mich wurde Jade Kagel in, in diesen paar Minuten, die sie im Rumble war, äh, gemacht. Jade Kagel kannst du jetzt zu WrestleMania schicken, ohne, hm. ohne Probleme. Chris, das, das war das war eine Ansage, oder?
1: Ja, man hat ja ein bisschen auf sie vergessen, tatsächlich. WWE ja, haben sie... Ja, ja, ein User hat sie nicht vergessen, tatsächlich. Nee. Ähm, WWE war eigentlich sehr bestrebt darin, sofort äh, sie uns zu präsentieren, nachdem sie äh, unter Vertrag genommen wurde. Und Triple H, äh, weiß nicht, da gab es Ankünfte bei Wochenshows, bei Pay-Per-Views. Es gab ein staredown mit Charlotte. Da habe ich irgendwie auch schon sehr Bock gehabt, das zu sehen. Aber dann vergaß man auf sie. Es gab Fragen, ich glaube, bei der Pressekonferenz zur Survivor Series hat man gefragt und äh, ja, Triple H hat gesagt, ja, mh, äh, alles okay, sie trainiert und äh, man muss vorsichtig bei solchen Dingen sein. Da haben dann alle schon geglaubt, oh je, äh, sie hat wohl nicht überzeugen können im Performance Center. Aber ich finde eigentlich, dass das hier genau richtig war, äh, sie auch jetzt mal rauszulassen und hier, puh, von der ersten Sekunde, also du sprichst ja so, hast es auch angesprochen, und ich, ich tue mir immer schwer äh, zu beschreiben, warum ab und zu bei manchen etwas äh, ausgelöst wird, aber bei mir, wie sie da rauskam und einfach auch die Züge im Gesicht machen es aus, sie sieht wirklich aus, als könnte sie diese Company tragen, es ist einfach so... Äh, auch schwierig in Worte zu fassen. Ähm, die Darstellung passt aber.
0: Ja, als ob das selbstverständlich ist. Die selbstverständlich ist, ne? So kommt genau. sie da raus. Ich bin jetzt da und ich, äh, ich, ich bin das jetzt. Sie ich muss nicht so jetzt, sagen ja. wie Roman, I am the guy. Sie, sie, sie ist einfach da und übernimmt den Schrott. So. Also, Absolut. Ahnung, ja. Als ob es immer schon so gewesen wäre.
1: Es ist, es ist einfach, also wenn sie das Selbstvertrauen hat, äh, umso besser, wenn es gespielt ist. Äh, verdammt starke Leistung. Aber. Ich denke, man hat hier einen super Move gemacht, sie zu holen. Und jetzt stellt sich die Frage natürlich, wie weit das gehen kann. Aber äh, alles ist gemacht. Die Formel steht, weiß nicht, so ein Showcase-Match, ob es jetzt gegen Bianca geht, das hat man auch ein bisschen, glaube ich, angedeutet. Ähm, ich habe auf jeden Fall große Lust äh, bekommen, äh, mehr zu sehen von ihr, dass sie vielleicht auch ein bisschen frischen Wind reinbringt. Das ist die Gefahr, die ich im Moment gesehen habe oder in den letzten Wochen, dass die Four Horsewomen ohne Sascha Banks, vielleicht reden wir da auch noch drüber, ein bisschen zu sehr Kontrolle eingenommen haben und WWE nicht mehr schafft, etwas so Neues zu produzieren. Und dann ja, bietet sich hier eine Frau an, die ja alles hat. Ich denke, ähnlich wie bei Randy Orton, das hat man von den Kommentatoren immer gehört, wenn du deinen WWE-Superstar bauen willst, dann baust du ihn so. Und ich denke, Jade Cargill passt in diese Schablone hinein.
0: Ja, ähm, äh, junge Mädels werden sein wollen wie sie, Kerle wollen sie daten oder eben vielleicht wollen sie auch Frauen daten. Das ist ja der sexuellen Orientierung anheimgestellt. Ähm, also das ist, es ist das, was WWE will, muss man sagen. Sie ist der wwe Superstar. Ja, du kannst und dieses
1: Gesicht halt auf alle Poster ja. klatschen. Sie hat dieses, sie, sie sieht auch gut aus. Sie hat die, das ist die Proportionen, wie soll man sagen, es ist halt dieses dieses Thema, ja. Es, es, du, du bleibst einfach stehen und schaust dir dieses Plakat an, ja. Ja,
0: absolut. Und es ist vor allen Dingen live nochmal ein anderer Schnack, als wenn du es auf einem Bild siehst. Also. Ähm, man muss natürlich jetzt auch, man muss hier nicht in den Himmel hypen. Man muss jetzt abwarten, was passiert. Wir können auch jetzt nur von dem ersten Eindruck sprechen, den Chris und ich hatten. Aber mein Eindruck war, scheiße Bailey, kannst nach Hause gehen. Also das <lacht> Ding wird, wirst du heute nicht gewinnen. Das wird jetzt Jade Cargill gewinnen. Und ich finde das, was jetzt passierte in, in dem Rumble, also er war die ganze Zeit ja wirklich gut. Er war für mich unglaublich unterhaltend. Ich habe ich hab mich nie gelangweilt. Überhaupt nicht eine Sekunde. Aber ab jetzt wurde das Ding großartig. Äh, ab der Entrance von Jade Cargill. Wir haben die, ähm, die Eliminierung von, naja, Jax angesprochen. Und dann ging es weiter. Dann kam Tiffany Stratton. Chris und ich haben sie schon mal angesprochen. Gerade Chris hat schon viel von ihr erzählt. Hm. Und ich habe sie gesehen. Und ähm, man muss jetzt ja immer aufpassen, dass man jetzt nicht falsch versteht. Und ich habe sie gesehen, als sie in Rumble reinkam und dachte, so, das ist jetzt für, ich hatte, boah ist die süß. Dann dachte ich, boah ist die gut. Und dann dachte ich, boah die hat auch star appeal ja. Die könnte das Ding jetzt auch gewinnen, habe ich gedacht. Weil, weil wir wussten ja, was sie bei NXT geleistet hat. Sie hat da starke Matches gehabt. ja. Und das hat Chris auch, fand ich großartig, Chris hat ja fast schon beschworen bei uns im Podcast. Ähm, man sieht sie, denkt, ja, das ist quasi so Typ Marke Diva, die ist nur da, weil sie eben so besonders hübsch ist. Aber die kann ja auch was im Ring. Und alte Taube kann die was im Ring. Ähm, das ist die, die, die nächste Generation. Also man muss sagen, die, die Four women die sind jetzt auf dem, auf, dem alten, äh, auf dem alten Eisen sozusagen, auf dem Abstellgleis gelandet. Äh, das ist hier die, die neue Generation. Und wurde dann ja auch äh, von Nummer 30, da dachte ich, okay, die wird das wohl nicht machen, Liv Morgan. Aber mein erster Eindruck war... Auch wieder Schande auf mein Schofi-Herz und bitte nicht falsch verstehen. <lacht> Boah, ist die süß. Das gibt's ja gar nicht. Und meine Güte, die hat ja auch schon eine Geschichte. Und meine Güte, vielleicht will man jetzt, nachdem sie da ein bisschen gebufft hat und äh, von den Polizisten äh, zur, Raison gezogen, äh, zur Raison herangezogen wurde, ähm, vielleicht jetzt mit ihr auch noch gehen. Sprich, du hattest mit Becky. Du hattest mit Bailey, du hattest mit Jade Kagel, du hattest mit äh, Tiffany Stratton und mit Abstrichen mit Liv Morgan hattest du fünf Mädel äh, im Rumble beim Finale, von denen ich jeden halbwegs gekauft hätte als Sieger. Und das habe ich habe ich so ganz selten gehabt im Rumble. Ich hatte es letztes Jahr bei den Jungs, da dachte ich, okay, ja. wer jetzt noch drin ist, der kann das, deswegen war es so spannend. Dieses Jahr hatte ich es, war mir nachher auch ehrlich gesagt, egal, ob es Punk oder Cody wird, letzten Endes. War mir wirklich völlig egal. Als Gunther raus war, dachte ich, shit, man geht mhm. doch nicht mit Gunther. Ähm, aber das ist eine andere Geschichte, da reden wir nachher drüber. Hier war ich komplett drin, weil ich wirklich gespannt war, wer es wird. Natürlich war ich auch persönlich involviert, weil alles, was Bailey macht, da bin ich nicht objektiv. Aber das war für mich die Phase, wo dieser Rumble von gut zu zu großartig wurde, zu wirklich großartig. Und das Finish, Chris hat es ja schon angesprochen, das dann jetzt auch losging. War, war wirklich krass. Zuerst, oder war wirklich stark. Zuerst hat man sich der äh, B-Plus-Player entledigt. Ja, Liv Morgan hat Zoe Stark rausgeschmissen. Dann durfte äh, Tiffany Stratton gehen. So, und ab da war eigentlich nur noch... Ähm, ach ja, Naomi, kannst du aber auch noch dazu zählen, weil sie einen riesen Pop hatte und eigentlich bei WWE ja auch irgendwo immer jemand war. Und man weiß ja auch nicht, äh, ob man mit ihr vielleicht... Äh, ganz andere Sphären noch äh, angepeilt hatte. Und äh, Bianca Belair ist ja nur immer ein Faktor, muss man, mhm. muss man sagen. Das heißt, alle die sieben Damen, die da noch drin waren, hätten das Ding gewinnen können und du hättest eigentlich nichts sagen können. So, und dann äh, ging es los. Ganz äh, faszinierend war, dass äh, Becky Lynch recht früh gegangen ist und auch durch die Hand von Jade Kagel. Becky hat uns das wie immer großartig verkauft. Mega. Dann ging es drei Minuten weiter. Jade Cargill schlägt wieder zu, haut diesmal Naomi raus. dachte ich, okay, Naomi hätte ich jetzt auch nicht gesehen. Ähm, die Eliminierung von Bianca Belair und Tiffany Stratton äh, war, war großartig. Mhm, fand war ich richtig gemacht. cool. Also, ähm, also musst du musst auch, siehst auch, was Bianca da für, für Kraft in ihrer Hand hat. Weil Tiffany Stratton, hing irgendwie in den Seilen, drohte zu fallen. Ähm, in der Nähe stand Bianca Belair, auch schon jenseits der Seile und äh, Tiffany hielt sich an Biancas Zopf fest, damit sie nicht auf den Boden plumpst. Bianca hat besagten Zopf, ich glaube mit der linken Hand, so hinter die Schulter gegriffen festgehalten und das war alles, was sie an Kraft einsetzen konnte, um dieses Gewicht irgendwie aufzuhalten. Mega, so hingen die beiden Damen, also Tiffany an Bel Air und Bel Air an ihrem eigenen Zopf, beziehungsweise mit der anderen Hand noch irgendwie am, am Seil. Bailey kam als Ultimate Opportunist, hat da entsprechend, äh, ich glaube, der, der, der guten Bianca einen Bugs gegeben. Daraufhin plumpste erst Tiffany, dann Bianca auf den Boden. Ähm, Mega geil inszeniert. Also von wegen, der Zopf muss ab, dafür ist er genau richtig. Für solche Sachen fand ich richtig, richtig stark. Und dann hatten wir Bailey, Kagel und Liv Morgan noch drin. Ich hätte es allen dreien zugetraut, dachte aber, okay, Liv wird's wohl nicht werden. Ich wäre zu diesem Zeitpunkt bereit gewesen, mein Geld auf Jade Kagels Also ich hätte sie schon nach dem Entrance auf Jade Kagels <lacht> eigentlich setzen müssen. Ähm, äh, es gab dann so ein äh, Geringe, wo, wo alle drei auf dem Apron standen und wo ich dachte, hui, das ist aber jetzt eine gewagte Inszenierung, denn da können ja auch mal Fehler auftauchen. Grüße gehen raus an Asuka oder an Maxine Dupree, wo ja eigentlich äh, nur Fehler waren teilweise. Äh, haben sie richtig gut inszeniert. Alle drei waren mal irgendwie am Kämpfen. Ähm, ich glaube, Liv Morgan hat dann irgendwie eine Aktion, ich weiß nicht, war es ein, ein Kick, ein Spear, ich weiß nicht, gegen Jade Cargill gebracht. Bailey stand dahinter, konnte sich in den Ring durch die Seile reinroppen. Daraufhin war Jade Cargill irgendwie am... Am um, äh, Strugglen ist auch runtergefallen. Bailey hat schnell geschaltet und hat dann Liv Morgan äh, gleich, die auch noch am Apron war, hinterhergetreten und damit äh, das Ding gewonnen. Ich fand das Finish großartig. Ich fand alles, was ab den letzten sieben Mädels war, stark. Die Eliminierung von äh, Bianca und Tiffany war großartig und auch die Finish-Phase mit Liv Morgan und Jade Cargill und Bailey war auch großartig. Bailey damit äh, Iron Woman of the Rumble hat wie wir es äh, so ein bisschen ja gehofft haben den Rumble gewonnen, aber für mich ist es ist, ist so klar. Bailey ist jetzt eigentlich schon Face. Als Bayleys Entrance Theme kam, gab es mehr Pops als Buhrufe. Und während des Matches gab es Bailey-Chance. Und immer wenn Bailey kurz davor war, eliminiert zu werden, ging ein Raunen durch die Crowd. Sie wollten Bailey nicht eliminiert haben. Für mich ist das Ding da dadurch. Bailey wird Face, Bailey wird gegen Io antreten, hm. Bailey wird gewinnen. Und ich habe ja die Bailey-Buddies bereits vorhergesagt, <lacht> es wird kommen. Kotz, Entschuldigung, also ich bin nicht damit zufrieden, um es mal so zu sagen. Ja, Chris, geiler Rumble, oder?
1: Ja, fantastisch. Also. Ich muss sagen, ich war unglaublich gut drin. Ich habe nie bei den Entrances sofort auf den Nächsten gewartet und auf diese Uhr, sondern ich war richtig überrascht. danach. Oh, der Countdown kommt schon wieder, es kommt die Nächste. Ich hatte nie eine langweilige Phase. Das Finish war eines der besten Finishes seit Ewigkeiten. Natürlich letztes Jahr Gunter gegen Cody, das war ein tolles Wrestling-Match am Ende. Aber diese Apron-Szenen, boah, ich bin wirklich äh, ähnlich wie sie äh, an den Seilen gehangen quasi und habe alles äh, aufgenommen und habe mir gedacht, wow, das, das ist gerade richtig spannend. Ähm, tolles Finish und unglaublich cool, was WWE natürlich super kann. Ähm, sie zeigen am Ende, als es ist Becky auf der einen Seite und sie zeigen die anderen Damen. Ähm, ich glaube, Liv, Cargill, Stratton wie sie quasi unten außerhalb des Ringes sitzen und die Siegerin beobachten mit, mit traurigen Blicken. Ähm, unglaublich gut gemachte Inszenierung, fantastisches Standfoto auch mehrmals auch auf Twitter äh, gespült bekommen. Das sowas gefällt mir einfach ähm, unglaublich gut inszeniert und ich bin natürlich sehr happy mit Bailey. Äh, auch wenn äh, die, die, also die die Gefahr der Bailey Buddies ist natürlich erhöht, aber ich hoffe, dass man es ohne schafft. Der Faceturn, das äh, hast du auch schon angesprochen, der ist quasi durch. Man wird das jetzt natürlich wunderbar, hoffentlich, äh, wunderbar inszenieren, äh, wie auch immer man das vorhat. Ähm, es wird natürlich darauf spekuliert werden, ja, wen, wen suchst du denn aus, Bailey? Äh, und äh, das, das wird sich dann strecken. Ich weiß nicht, wie man Elimination Chamber überbrücken wird mit dem Stable. Ähm, was man auch ganz gut geschafft hat, finde ich, ähm, sowohl bei dem als auch beim Männer-Rumble, dass man ihn nicht verloren hat, aufgrund von Nicht-Vorhandensein von Sascha Banks. Ähm, die Nummer 30 kam, ich denke mal, viele haben gehofft, ähm, und es kam Liv, und da habe ich dann kurz gedacht, uh, vielleicht verlieren sie den Rumble hier, aber absolut nicht. Man hat, glaube ich, einfach mit Hagel, Stratton und Bailey ähm, Genug dafür gemacht, dass die Fans einfach happy sind. Nicht wie damals mit Daniel Bryan, wo du einfach alles falsch gemacht hast und Batista äh, gewinnen lässt oder im Jahr darauf dann Roman Reigns. Ähm, deswegen bin ich unglaublich happy. Vorweg schon der Batch des Abends. Äh, lang, äh, lange keinen so guten Rumble gesehen. Äh, positiv, keine Legenden braucht man nicht. Äh, natürlich gibt es ein, zwei, drei, vier Damen, die einfach durch die schlechte Inszenierung hier komplett versagt haben. Wir haben sie angesprochen, Tegan Nox, Gesiah ähm, Lee, ähm, vielleicht auch Zoe Stark so ein bisschen, ja.
0: Aber die ging, fand ich, noch. Äh, die hat, hat im ja. Rahmen des Möglichen noch was rausgeholt. Genau.
1: Ähm, das, das sind noch vielleicht Sachen, wo ich mir sage, ja Vielleicht gib ihnen einfach ein Match noch davor. Du, ich denke mal, man, ja, man wird ja bei der letzten äh, Woche schon ungefähr, äh, eine Ahnung haben, wer dabei ist, äh, Brock Lesnar mal ausgenommen. Ähm, deswegen finde ich gut. Ich brauche keine Bella Twins mehr. Ich brauche keine Michelle McCool da drin, Tori Wilson, Kelly Kelly. Ich brauche das alles einfach nicht. Du hast ein sauberes Roster. Du hast NXT mit unglaublichem äh, Potenzial. Wie gesagt, Tiffany Stratton äh, ist auch nur ein Name davon. Also, muss ich sagen, hat man hier halt alles richtig gemacht und jetzt schon vorweg, wenn man gewusst hat, was man hier liefert und was man beim Rumble-Match der Männer vielleicht nicht liefert, hätte man die beiden tauschen müssen. Ja. Weil, ich weiß nicht, die Emotionen waren einfach größer. Ich weiß nicht, so sehr, wie ich Cody vielleicht nachvollziehen kann, ich habe so das Gefühl, dass man in der Halle, auch nicht mehr so heiß war, wo man sich gedacht hat, ja gut, okay, äh, finish endlich deine Story, Mann, und mach mal weiter. Das hätte ich getauscht, dann hätte das, glaube ich, einen noch besseren Effekt gehabt.
0: Glaube ich auch, wobei man natürlich auch nicht weiß, inwiefern die Fans dann die Mädels vielleicht müde gewesen wären. Also das ist immer hypothetisch, genau, man weiß ja. es nicht genau. Ne? Also die Mädels hatten ja auch die, die Freshness auf ihrer Seite, die Halle hatte wirklich Bock. Und ähm, ich war auch überrascht, dass man mit den Mädels angefangen hat, und rückblickend wären sie vielleicht als Showcloser auch besser gewesen. Andererseits, wenn du den Story-Finisher hast, ja, dann kommst du ja an den Jungs nicht vorbei. Und ich bin mir auch sicher, dass man das Match, als man es ausgelegt hat, äh, mit ganz anderen Publikumsreaktionen gerechnet hat. Da würde ich nachher bei den Jungs nochmal drauf eingehen. Ähm, wir hatten bei Punk zum Beispiel keine Batista-Vibes, ähm, aber trotzdem habe ich da Buchrufe gehört, einige. Und mhm das wollen wir dann auch nicht unter den Tisch fallen lassen, wenn wir dabei sind. Ja, dann äh, ging es weiter. Ganz kurz, was Chris vorhin sagte, weil du meinst, er packt noch ein anderes Match vielleicht für Zoe Stark oder so dazu. Ich bin mittlerweile der Auffassung, dass es für den Royal Rumble komplett reicht. Die beiden Damen, also die beiden Rumbles, Damen und Herren äh, und ein B-Title. Ich brauche hier, das ist mir so bewusst geworden, ich brauche hier kein Championship-Match mehr, weil es kein interessiert. Ähm, alles ist auf Mania ausgelegt. Du, du, von mir aus muss der Champion bei der Chamber und, und beim Rumble gar nicht mehr antreten, weil es auch so ein bisschen diese, diese Stipulation so ein bisschen, ich will nicht sagen ad absurdum, für dich, aber ein bisschen relativiert. Denn du musst jetzt durch eine Battle Royale mit 30 Leuten gehen, damit du bei Mania antreten kannst. Ach ja, by the way, ich bin jetzt hier der Herausforderer beim Rumble und habe so schon mal ein Titelmatch gekriegt, ohne was dafür zu machen. Und ich finde auch diese Drei-Stunden-Grenze fände ich irgendwie auch geil. Eine Stunde Jungs, eine Stunde Mädels, ähm, beides plus X, hm. dann ein 20 Minuten IC oder US Championship-Match, dann 40 Minuten Hype-Videos und Werbungsgedöns, drei Stunden, alles geil. Die beiden Matches, die jetzt kommen, hätte ich nicht gebraucht, so hart es klingt. Ähm, denn sie wurden hinter sich gebracht. Alle beide. Das Fatal fourway way match und das äh, United States Championship Match. Erst das Fatal Four way Match. Wir haben Reigns gehabt, der gegen Randy Orton, LA Knight und AJ Styles antrat. Das Ganze ging 20 Minuten, war relativ schnell zu Ende also. Was ich aber gut fand. Ich war involviert in diesem Match nur beim Entrance von Reigns, wie immer. Ähm, hab wieder immer nur auf Heyman geachtet und ein bisschen auf Reigns. Und was mir auffällt, Roman Reigns erinnert mich immer mehr an den jungen Bud Spencer. Das, das wird mir immer bewusster, wenn ich da sein Rauschebart sehe und wenn ich da so seine, seine Haare, und wenn er teilweise wie ins Publikum guckt, gerade wenn er irgendwas nicht versteht. So, so guckt Bud Spencer auch immer, wenn er irgendwas nicht versteht. Also für mich wird Roman Reigns immer mehr zu Bud Spencer. Also nicht Helmut Reigns, sondern Bud Spencer Reigns wird mir, also achtet mal drauf, auf, wenn ihr wisst, wer Bad Spencer ist. Also das müsste man natürlich. Wir haben unseren checken. Folgentitel. Also äh, <lacht> mega, mega, mega. Ja, und dann ging das Match los und ich war sofort äh, nicht mehr äh, investiert. Wirklich null. Es war, mhm. äh, es war ein solides Match. Äh, es war wirklich nicht mehr. Man hat es hinter sich gebracht. Es war das, was ich im Vorfeld gedacht habe. Orton worked seinen Stiefel runter. Ähm, L.A. Knight äh, macht so viele Year-Tritte und Year-Punches, dass äh, man beim Zählen gar nicht mehr hinterherkommt. Und AJ Styles macht gute Miene zum belanglosen Spiel. Äh, natürlich kommt Solo Lucy und äh, greift mal wieder irgendwie ein. Äh, toll. Und am Ende gewinnt Orton. Ich glaube, es war der erste Spear. So. Es gab bestimmt noch einen mehr. Ich habe da, hab da nicht so richtig drauf geachtet. Ich weiß nur, dass ich das Match nicht schlecht fand. Es war, war absolut in Ordnung. Aber das ist, dass ich es nicht gebraucht habe. Überhaupt nicht. Ähm, ja, und damit bin ich fertig. Also mhm. ich, kann, ich kann zu dem Match nicht sagen. Ich, man, man kann ganz viel dazu sagen. Klar, man kann die Moves analysieren und so weiter. Aber wenn ihr dieses Match auf dem Papier seht und euch irgendwas drunter vorstellt, ich kann so nur sagen, ihr habt genau das bekommen. Mal gucken, ob Chris mehr dazu sagen kann.
1: Ähm, tatsächlich nicht. Also die Situation, glaube ich, wo dieses Match ein bisschen drunter leidet oder ziemlich sicher groß drunter leidet, ist eben die Situation darum, dass der Champion Roman Reigns ist und wir wissen, dass wir so weit fortgeschritten sind, dass der Titelwechsel nur bei WrestleMania in Frage kommt, ja. Und da ist dann halt noch ein bisschen die Spannung weg dennoch habe ich mir vielleicht, oder nicht vielleicht, ich habe mir mehr erwartet irgendwie. Wobei ich gleichzeitig nicht mal sagen kann, was ich mehr wollte. Man hat Action außerhalb bekommen, man hat im Ring auch viele Finisher bekommen. Vielleicht habe ich mir auch ein bisschen zu sehr Lesnar gegen Rollins, gegen Cena gewünscht. Auf dem Papier wäre es möglich gewesen. Hat man irgendwie nie zustande bekommen. Also Rains hat viel eingesteckt, aber selbst nicht sehr viel ausgeteilt. Also du hast schon gesagt, ich weiß nicht, ob da ein, ein oder zwei Speer zu sehen waren, Orten natürlich mit AKOs, LA Knight und Styles, wobei ich sagen muss, letzterer, ähm, falls das wirklich gewirkt war, dieser letzte Spot, wo er auf die Seile knallt, wow, das sah echt, ich dachte, das, war, das dass das in die Hose ging, wie er da mit dem Oberkörper auf die Seile geknallt ist. Stimmt. Man hat diesen Stack-Pin von WrestleMania 37, glaube ich, wollte man recreate mit Brian und Edge. Ähm, unnötig fand ich dann doch Solo, hätte es ja. nicht gebraucht. Nein. Lass ihn mal raus, damit wir uns davon auch ein bisschen erholen, ja. Musste nicht sein, ja. Er hat dann auch eigentlich auch nicht wirklich dazu beigetragen, was am Ende passiert ist, also unglücklich in der Hinsicht. Dennoch solide, ja, ja. solide. Das, das, das ist einfach das, was es im Moment äh, hergibt. Äh, und für mich war es einfach nur interessant, ich freue mich einfach auf Roman Reigns. Ja? Mir tut das leid für alle, die zuhören. Ich denke mal, da, da, da bin ich oder sind wir definitiv auf der Seite von weniger Leuten, die ihn gut finden. Aber die Entrance, ich war, ich hatte so Bock. Äh, wie er auch am Anfang sich gefreut hat, als LA Knight und Styles irgendwie miteinander schon diskutiert haben. Da hat er sich gedacht: Ja, das wird ja super. Schaut auch zu Paul Haven und sagst, Siehst du das? Die, die kommen nicht mal zurecht miteinander. Und dann blicken sie ihn alle drei an und er äh, versucht da vielleicht sogar mit Ordnung, irgendwie so: Willst du mit mir irgendwie kurz da eine Partnerschaft eingehen? Ähm, ich wiederhole mich irgendwie so mit dem Wort Facial Expressions, aber ähm, wie gut er im Moment oder geworden ist mit seinen Gesichtsausdrücken und den Spielen mit den Fans ist fantastisch. Also ich höre ja viele Podcasts und die Veteranen sagen ja immer, der größte Fehler von den neuen Superstars ist, sie lassen sich nicht genug Zeit. Ich denke mal, jeder, der wrestelt oder mal gewrestlet hat, wird mehr wissen, was es bedeutet. Aber bei Reigns kann ich es mir am meisten vorstellen. Er bringt die Pausen irgendwie richtig gut rüber. Wenn er irgendwie einen Move macht und sich den Fans widmet, die reagieren halt auch. Und er macht es einfach toll und es gefällt mir. Ähm, Richtung WrestleMania reden wir vielleicht beim Rumble. Aber ja. äh, ich habe überhaupt keinen Bock auf das Match. Und ich weiß jetzt schon, wenn wir die Preview Re aufnehmen, ich werde so unglaublich hoffen, dass er verteidigt. Und ich weiß, wir sind fortgeschritten und ich weiß, viele nervt es. Aber ich sage euch, Leute, ihr habt keinen Bock auf Cody Rhodes' Titelregentschaft. Ich weiß das jetzt schon. Das, das wird nicht gut werden und Roman so langweilig und vorhersehbar vielleicht tatsächlich diese Sachen sind mit der Bloodline. Ich persönlich sehe es nicht so, auch wenn ich hier Solo nicht gebraucht hätte. Aber er ist ein Star, finde ich, und er hat etwas an sich, wo ich einfach mehr sehen will und auch die Tatsache, dass er nicht so oft da ist, ist für mich immer noch was Positives irgendwie, weil er wird mir jetzt bis WrestleMania abgehen und ich werde bei Mania mega Bock haben, ihn zu sehen. Und das ist irgendwie so, ich, ich, es wird nicht los. Und äh, er ist jetzt, was ist das, 1245? Ich habe überhaupt nicht genug. Und deswegen äh, bleibt mir nichts anderes zu sagen, außer solides Match und Roman Reigns mit Paul Heyman ist eine Kombination, die einfach Gold wert ist.
0: Ja, ich bin dabei, bei dir. Ich habe... Ich habe von der Regentschaft nicht genug, genau wie du. Ich habe aber von Random-Titelverteidigung genug. So komisch das ist. Roman hätte beim Rumble nicht wirken müssen. Es wäre besser gewesen, wenn er beim Rumble nicht gewirkt hat. Und wenn er beim Rumble worked, hätte man, finde ich, zwei Sachen zumindest über liegen können. Ob man so macht, ist ja immer wieder im Auge des Betrachters. Äh, eine Sache wäre, glaube ich, extrem wichtig gewesen, die hast du auch gesagt, solo hätte ich hier nicht eingreifen dürfen. Also wirklich nicht dürfen. Es wäre gut gewesen, wenn Reigns das Ding selbst gewonnen hätte. Das, das es hätte auch ja. den Auftritt und den Matches von Reigns gut getan. Und das Zweite, ich glaube, das wäre auch gut gewesen, wenn Reigns dieses Match von Anfang bis Ende dominiert hätte, aus eigenen Stücken. Das wäre ein mhm. Aha-Moment nochmal gewesen. Ähm, äh, sei doch mal ehrlich, Styles, Orton und L.A. Knight, keiner von denen wird hier irgendeine große Geige spielen in Zukunft. Das muss man einfach so deutlich sagen. Und von mir aus hätte Reigns die alle dominieren können. Das wäre ein Ausrufezeichen gewesen, auch nachher für den Story-Finisher. Ja, bei WrestleMania reden wir nachher nochmal drüber. Ähm, auf jeden Fall hätte Reigns das Ding nach meinem Dafürhalten aus eigener Kraft gewinnen sollen. Und ich finde sogar, er hätte es deutlich gewinnen sollen. Er hätte auch den wäre,
1: Stackpin machen sollen dann. Ja,
0: denke ich nämlich auch. Ähm, Orden ist für mich wieder da, als wäre er nie weg gewesen. <lacht> Man, nee, ich finde es ich, ich, ich ja gut, dass wenn er mal da ist und so. Und ich ist ja auch charismatisch ohne Ende. Und, aber ich, ich brauche wirklich, brauche ich brauch ihn nicht im Ring, ich brauche auch Styles nicht. Styles soll soll auch ab und zu mal ich weiß ich kann mit Styles auch bei WWE ich konnte mit ihm noch nie allzu viel bei WWE anfangen ja ich finde ja auch diese hochgepriesene das Match gegen John Cena was ich ja auch anerkenne, es hat mich nie vom Hocker gehauen. Ich gehöre wirklich zu denen, die sich da viel Heat abgeholt haben damals. Styles ist ein großartiger Worker, aber die Inszenierung ist eine Katastrophe. Also das, das der wird ja, man macht sich ja kaum noch Mühe bei Styles irgendwie. Der wird random in irgendwelche Fäden reingeworfen. L.A. Knight trägt sich selbst und Orten ist Orton. Das, das, ist, das ist mir einfach alles zu wenig, was da kommt. Und dann kann Reigns die Bitte auch alle dominieren. Das wäre wenigstens ein Ausrufezeichen gewesen. Aber da wird man sehr intensiv darüber philosophieren können und da gibt es auch tausend andere Meinungen zu genau wie zum Match äh, Logan Paul gegen Kevin Owens. Es war genau das, was ich erwartet habe. Es war, es war ein gutes Match. Äh, Logan Paul in, in unglaublich guter körperlicher Verfassung hat wieder intensive Spots gemacht. Und dafür, dass er ein Part-Time-Worker ist, der keine Wrestling-Ausbildung Anführungszeichen hat, muss man ihm Props geben. Ich kann auch wieder verstehen, wenn man sagt, Alter, dieser Teilzeitvogel vogel da, den brauche ich überhaupt nicht. Da diese YouTube-Gestalt, was soll denn das? Eigentlich gebrauchen. Alles gut. Wenn man das Match als solches anguckt, war es auch genau das, was ich äh, erwartet mhm. habe. Das war, äh, es, es war wirklich gut. Also äh, Owens hat n, eine gute Partie gemacht. Ähm, Logan Paul hat, hat äh, immer mitgewirkt. Die Cannonballs waren, der zweite vor allen Dingen war unglaublich intensiv, den Owens gegen Logan Paul gesetzt hat. Da dachte ich auch, meine Güte, wenn da das Timing jetzt nicht stimmt, dann ist Logan Paul aber Match. Ähm, war richtig gut. Der Frog Splash war, war toll von Owens. Ähm, ich fand das süß, wie Logan Paul dann mit, äh, war es McAfee? Nee, es war nicht McAfee, das war äh, Corey Graves, glaube ich. Oder? Du hast gedacht, niemand kann Owen zuplexen, dann passt doch mal auf. Und Bonk kriegt er aufs Maul. <lacht> ähm, das war ein echt ordentliches Match. Auch, dass dann Grayson Waller und Austin Theory zu Hilfe kamen und den Schlagring dann gegeben haben. Das Finish war natürlich ein bisschen faul, dass dann, äh, Logan Paul damit zuschlagen will, das kann Owens dann kontern, nimmt ihn den Ring ab, schlägt selber zu. Der Ringreferie in einem Lichtmoment erkennt, dass Owens einen Schlagring hat. Ja, hat die Tat nicht gesehen, aber macht man gleich eine DQ, sicher ist sicher. Ähm, und dann war das Match vorbei. Ja, okay. Also es ist äh, alles, was was wir im Vorfeld gesagt haben, ist hier eingetreten. Auch nicht, weil wir ach so tolle Propheten wären, was wir nicht sind, sondern weil es eben ähm, vorhersehbar war, was hier passieren würde. Um, Owens, ich glaube, Travis hat es im Board so schön geschrieben. Und das ist so ein Vergleich, den Chris auch immer bringt. Chris würde sagen, Kevin Owens ist durchgespielt. Der hat bei WWE mhm. alles erreicht. Wirklich alles. Und auch schon vor längerer Zeit. Der Peak war der WrestleMania-Moment. Wobei, das sind Chris, Chris und ich uns auch einig, wobei auch das schon eigentlich nicht der Peak war, um es mal so zu sagen. Und, und seitdem sucht Owens sein ja weiß nicht, was er sucht. Vielleicht sucht er es auch gar nicht. Vielleicht ist er einfach auch nur da. Aber Owens ist der Mann, den du dann einsetzt, wenn du mal Not am Mann hast, letzten Endes, äh, und gute Matches brauchst, wo es um nichts mehr geht. Und da wäre es vielleicht echt besser, wenn du Owens aus dem Verkehr ziehst und dann für irgendwas Relevantes wieder äh, einsetzt. Ähm, Storyline-mäßig war hier nichts, Spannungsmäßig war hier nix. Und äh, ja, Match war solid. Also wenn ich Sterne geben würde, würde ich dem Mädels Rumble 4,5 geben. Äh, äh, dem dem Championship-Match um, um, um die Reigns-Championship Viertel, 3,5. Und, und diesen Match hier auch so 3,5. Das, das sind gute Matches, ja. Da hm. gibt es nichts zu sagen, aber äh, ich, war, ich war auch keine Sekunde drin und weiß nicht, ob Chris mehr gesehen hat.
1: Ähm, <lacht> Undankbarer Spot für die beiden. Ja. Sehr, sehr schwierig. Und das hat man den Fans auch angemerkt. Das Interesse war überschaubar. Allerdings werde ich eines sagen, ich habe nicht so Bock gehabt auf das Match und die Erwartungen waren deswegen etwas nach unten geschraubt, kurzfristig. Und dafür haben sie mich dann eigentlich sogar gut unterhalten. Denn sie haben viel Tempo reingelegt und auch tolle Near -Falls für mich geschaffen. Also das Schöne sowohl bei Logan Paul als auch bei Kevin Owens, die Finisher sind für mich nicht so eindeutig. Ähm, Owens hat jetzt irgendwie so äh, seinen sein Stunner und seine Pop-Up Powerbomb und seinen Frog Splash und ich glaube, er hat bei allen dreien schon mal Matches gewonnen. Logan Paul hat ja diesen äh, Splash auch, er hat äh, auch seinen äh, ja, Faustschlag, nenne ich ihn mal, so den Big Show K.O. Punch. Ja, den Big Show Punch. Den <lacht> Big Show Punch, genau. Und ich, da finde ich, haben sie es eigentlich sehr gut dargestellt. Äh, unglaublich intensiv und stiff. Also Logan Pauls Brust war schon sehr mitgenommen. Äh, ein bisschen auch eine äh, Nasenverletzung, hat aus der Nase geblutet. Und er, es reiht sich auch ein, wieder in ein, eine Matchserie für Logan Paul. Also wenn er quasi einen Katalog hat von Matches, sind sie alle saustark. Ja? Und äh, das hat sich hier eingeräht. Also dankbarerweise waren meine Erwartungen und meine Laune und Lust nicht so hoch und dann irgendwie haben sie mich mit, mitgerissen. Das Ende, ja, hm, lass ihn clean gewinnen einfach. Es hätte das nicht gebraucht. Lass ihn clean gewinnen, ähm, meinetwegen auch mit diesem Schlagring, damit du Owens ein bisschen schützt. Aber Owens, ja, weißt du, ich, 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 ich kann mir gut vorstellen, dass er je, ab jetzt aus den Shows verschwindet und dann irgendwann mal ein erster oder zweiter Titel Gegner für Cody Rhodes wird um die Universal Championship und dieses auch verliert. Das ist Owens, finde ich. Deswegen, ich glaube tatsächlich, sie haben das Maximum rausgeholt, denn sie haben es versucht mit Tempo und mit Stiffness. Ich glaube nicht, dass die Fans es einfach akzeptiert haben. Ich glaube, da war einfach die Gier nach dem Rumble zu groß, gepaart mit, ich, wir sind auch schon ein bisschen müde. Ähm, deswegen äh, nehme ich da das mit hinein in die Wertung und gebe den Ganzen auf jeden Fall dreieinhalb und ich kann mir hier vorstellen, ich, ich sage das vielleicht zu oft, aber hier auf jeden Fall, wenn man vielleicht in ein, zwei Jahren das so also auf YouTube, wenn die WWE es hochstellt, alleine sieht, glaube ich, wird das ein super Match, weil ja. 14 Minuten und wie sie es gewirkt haben, war war wirklich gut, finnisch, nicht mein Thema, aber immerhin mal ein Ringrichter, wo ich sage, ja okay, da ist ein bisschen mal was drinnen, jemand, der auch mal genauer schaut. Ist halt blöd, dass man das nach, weiß nicht, 50 Jahren zum ersten Mal auspackt, da kauft es dir auch keiner mehr ab. Aber man will anscheinend Owens ein bisschen schützen, finde ich eh ganz cool eigentlich, dass man in ihn noch so viel sieht, aber gib Paul den Sieg, lass, den, lass noch ein bisschen Heat arbeiten. Er verliert ein bisschen an Heat, ja. Es war zu belanglos für die Fans und das muss man ein bisschen, da muss man dran schrauben, sage ich.
0: Was Owens angeht, ich, ich, ich habe ihn tatsächlich als Heal auch lieber. Also Owens hat seine stärksten Seiten immer als Heal. Und als Face, da musst du ihm schon eine Special-Rolle geben, in Anführungszeichen.
1: Ja, ich glaube, man versucht so eine Steve-Austin-Tweener-Sache bei ihm. Und ja, aber das es, funktioniert, es, es nicht.
0: funktioniert nicht. Ja. Nein, nein. Also entweder er muss ein wirklich fieses, fieser Heel sein, oder ein dusseliges Face. Ich fand die Idee ganz süß, wo er damals inszeniert wurde, wo er beim Bowling war und immer nur Splits geworfen hat oder solche Geschichten, <lacht> ähm, die hat man relativ schnell leider wieder äh, abgetankt. Ich glaube, er hat sich verletzt oder man hat irgendwie komplett abgesehen von dieser Story, wo er so ein bisschen als der Depp von nebenan dargestellt werden sollte. Da hatte hat ich Bock drauf gehabt, weil das eben so schusselig war, aber hat man dann leider nicht äh, durchgezogen. Aber so dieses, das ist mir zu glatt gerade, was Owens da macht. Ähm, man sieht noch, was ihn ausmacht. Das, das geht nicht weg, aber er, ist, er wird ein bisschen limitiert für mich tatsächlich. Und ich glaube, er, 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 er ist derzeit, er ist im Moment Profi, um es mal so zu sagen. Ja. Er macht das, was, was, was er soll. Er, er ist Family Man, er nimmt das Geld, er kriegt interessante Matches, hat er auch Bock. Aber ich glaube, das ist nicht Er, er war schon mal investierter, sag ich mal, was Leidenschaft angeht. Perfekt zusammengefasst. Wir können uns da natürlich täuschen. Ja, dann kam der Männer-Rumble. Und auch da Finde ich, konnte man zu Beginn relativ schnell so ein Gefühl dafür kriegen, ob man in dem Rumble drin war oder nicht. Und es ging los mit den Nummern 1 und 2. Jay Uso kommt rein und Jimmy Uso kommt rein. Es gab ein Stairdown und ich habe nichts gefühlt. Nichts. Es war mir so scheißegal, ob die beiden sich jetzt angucken, ob sie sich prügeln oder was auch immer. Ich glaube, Jimmy musste einfach auch irgendwann mal loslachen, weil er nicht wusste, was er da sollte. Also das war, finde ich, du, du hast ja dieses Mania-Match mm. äh, immer noch so im Hinterkopf gehabt. Deswegen frage ich dich, wie, wie, wie hast du das denn hier wahrgenommen? Ich habe jetzt leider ja schon was dazu gesagt.
1: Äh, nee, äh, um ehrlich zu sein, ich denke, ich war investierter als du. Also ich okay. denke ich, ich war es. Ähm, irgendwie was? hat die Bloodline-Story dann doch mich zu sehr begeistert ähm, und ja, Spuren hinterlassen, wo ich sage, ja, ich, ich verstehe, was die WWE hier will und sie haben auch ihr Bestes gegeben. Das, das größte Problem halt, wo ich dann einfach nicht verstehe, warum man das macht, ich denke, das hat man lange schon geplant, dass die beiden Nummer 1 und 2 sind. Jay Usos Inszenierung bei Raw ist absolut in Ordnung, nicht die beste, du hast schon angesprochen, eigentlich ist es erledigt quasi, Main Event J. Huso, der, die Hochzeit ist vorbei, aber er ist da und äh, das ist in Ordnung. Jimmy wird halt wie der größte Clown dargestellt bei SmackDown und da verliert das Ganze dann schon ein bisschen an Wert, weil für mich äh, ist Jimmy keine Herausforderung und so hat man ihn dann im Rumble auch weiter dargestellt. Er war immer dieser Clown, der mit jedem Tag Team machen wollte und er wurde von jedem äh, dann niedergeprügelt. Also entscheidet euch, WWE. Ja, denn das Match äh, sehe ich dann schon ein bisschen in Gefahr. Denn wenn es so weitergeht, ist Jimmy halt keine Herausforderung. Und ich denke, mit etwas mehr Intensivität und weniger Yeet und Blödheiten hätte ich mehr hier drin gesehen. Äh, dennoch habe ich es ihnen abgekauft und man muss einfach das Ganze bei Jimmy etwas mehr zuziehen, das ist zu wenig, als dass ich es dann ernst nehme, ja. Deswegen, ich bin nicht sicher, ob man weiter damit geht oder ob man das hier dann einfach gelassen hat, aber äh, man hat, glaube ich, viel Potenzial hergeschenkt aufgrund von unnötig wertlosen Booking bei Jimmy Uso. Ja, gehe ich mit. Gut, Chris war
0: investiert, ich nicht. Um, und dann äh, wurde es dann bei Chris im Laufe der Zeit ein bisschen schlechter von der Stimmung. Bei mir blieb <lacht> also, ähm, es gleich. Es also es passierte nichts, was mich so wirklich umgehauen hat. Grayson Waller kam und hat dann so ein bisschen so Grayson Waller-Show-Effekt gemacht, oder Grayson Waller-Effekt Show-Gedöns gemacht. Äh, hat aber nicht so richtig funktioniert, hat gleich einen super Kick-Up bekommen. Und dann war es damit dann auch durch mit dem Grayson Waller-Gedöns. Eliminiert war er aber erstmal noch nicht. Andrade kam, gibt sein WWE-Comeback. es hat mich nicht interessiert. Also ich habe es gesehen ja. und dachte, toll. Ja, ähm, die Fans haben es wohl, also auch nicht überragend, aber positiv äh, wahrgenommen, was ich gesehen habe, dass Andrade zurückgekommen ist. Äh, sei ihm gegönnt. Er ist jetzt wieder bei Lotte, also auch äh, arbeitstechnisch. Das ist gut. Ähm, inwiefern er jetzt in die LWO-Storyline eingearbeitet wird, ob er einen eigenen Run bekommt, das muss man mal abwarten. Ähm, aber Andrade ist da und äh, ich bleib dabei, er wird, er wird nicht die erste nein. Geige spielen. Nein, nein, das, nein. das könnt ihr vergessen. Der wird vielleicht einen US-Titel halten, vielleicht einen IC-Titel, wenn, wenn Gunther ihn los ist. Aber das ist auch das Höchste der Gefühle. Also sehe ich nicht. Carmelo Hayes, fand ich, hat von dir ja sehr, sehr geschätzt, das Beste rausgeholt aus dem Rumble. Er war da, er war frisch, er, er hat sich gezeigt und hat keinen schlechten Eindruck hinterlassen. Hat auch gleich mal Grayson Waller eliminiert. Also das war ein guter Einstand. Und dann wurde es wirklich random. nakamura kam, Random. Santos escobar kam. Random, hat ein bisschen versucht, damit Andrade anzubandeln, der wirkte leicht äh, angewidert. Carrion äh, Cross kam, erschütternd, erschütternd. Äh, ich ich ziehe das gleich mal vor. Carrion Cross kam, äh, irgendwann kam Bobby Lashley. Es gab äh, ein, ein, ein Gedöns zwischen den beiden. Bobby hat Cross random eliminiert. Es hat keinen interessiert. Cross mit einer wirklich erschütternden Performance auch, was, was da war. Äh, auch erschütternden Booking, was das war. So, und dann, dann kommt das, wo, wo ich sagte, Leute, das, das geht so nicht. Ähm, oder es funktioniert zumindest nicht. Man hat dann AOP reingeschickt. Die Reaktion wirkten nicht von wegen Höhe schlimm, sondern oh Gott, bitte geht raus. Die Fans hatten sogar keinen Bock. Ähm, dann zieht Carrion Cross Lashley raus, äh, der auf diese Weise dann eliminiert ist. Also mal heißt es keine Angel von außen, mal heißt es keine DQ. Heute war es keine DQ. Carrion Cross hat also Lashley dann eliminiert. Es gab dann eine Prügelei und die Street Profits kamen auch dazu und alle haben sich, äh, der Weg war ja lang genug, entsprechend peinlich sah es aus, äh, backstage rausgeprügelt. Diese Fehde ist tot. tot. Ich weiß nicht, ob man sie wiederbeleben kann oder ob es da überhaupt irgendwas wiederzubeleben gibt. Also, ich glaube, die war ja nie wirklich lebendig, diese Fehde. Aber äh, in der Halle, auch bei der Eliminierung, es hat überhaupt keinen interessiert. Überhaupt keinen. Das Einzige, was cool war, dass TV Kaiser reinkam und hat sich das super gemacht hat über die merkwürdigen Gestalten, die da um ihn rum äh, sich geprügelt haben. Er hat dann lieber äh, sein Kind festgehalten. Neues Gimmick, er ist jetzt der intellektuelle Schlösel aus gutem Haus. <lacht> äh, sehr gut erzogen, sehr gut ausgebildet. Dachte ich, na, gut, dass wir was gelernt haben. Aber. Äh, er war im Rumble, das ist schon mal nicht schlecht und er hat ein paar äh, begleitende Worte bekommen. Mal gucken, wie es weitergeht. Also, äh, äh, soll ich sagen? Ähm Bäume hat er auch nicht ausgerissen, ja. Also ich glaube, im Rumble hat irgendwie gar keiner Bäume ausgerissen, wenn ich mir das so angucke. Vielleicht finde ich gleich einen, während wir durchgehen. Äh, Dominik hat man sich auch so ein bisschen auf äh, Cheap Pops, in Anführungszeichen, zurückgezogen und darauf gesetzt, dass er ausgebuht wurde. Dominik hat eine solide Rolle im Rumble gespielt, muss man sagen. Er hat eine gute Rolle gespielt. Aber man hat sich eben auf seine äh, negativen Reaktionen natürlich ein Stück weit ausgeruht. Carlito kam durfte seinen äh, Apfelspot bringen gegen Santos Escobar und wurde dann ich habe es im Rumble gesehen, das mir aber auch nicht merken können. David wusste es auch nicht, hat geschrieben Kalito hat Santos Escobar eliminiert und wurde kurz da später von mir ungesehen auch eliminiert. Also wisst jetzt nicht genau wer Kalito, <lacht> weißt du es noch?
1: Ich habe es auch gesehen, nicht. aber
0: ich komme da jetzt auch nicht mehr drauf tatsächlich. Ja, äh, Bobby Lashley und Cross das äh, haben wir ja angesprochen und dann äh, TV Kaiser. Austin Theory kam, Finn Balor kam, also es kam eine ganze Menge. Dann durfte leider Carmelo Hayes auch gehen, nachdem er von Balor eliminiert wurde. Und dann kam mit der Nummer 15 Cody Rhodes. Reaktion gut, am meisten natürlich beim Oh, -oh, -oh, -oh das ist ja klar, das ist eigentlich das einzige, wo die Fans sich mittlerweile fast drauf freuen. Na, natürlich nicht, der Typ ist over, bitte nicht falsch verstehen. Aber das ist der Punkt, wo es am meisten losgeht. Und Cody hat dann erstmal sich eingefügt und Theory eliminiert. Ihr seht, meine Stimme bleibt unten. Das, das wird sich auch jetzt nicht mehr groß ändern. Bronson Reed, ihm sei der Rumble-Auftritt gegönnt. Random kam dazu und hat erstmal Random Andrade eliminiert. Super. Kofi Kingston kam, Cody Rhodes haut Nakamura raus. Kofi Kingston haut TV-Kaiser raus. Als 80 kommt Gunther, schimpft mit TV Kaiser, was er für einen scheiß Job gemacht. <lacht> Meist deswegen erstmal Kofi Kingston raus. Ivar kam, uns wird erzählt, wie wichtig er ist, wie großartig er sich bewegt, ist alles richtig. Ich finde den Typ großartig, vor allen Dingen der ist, der ist auch bald 40 und äh, was der da immer noch bei seiner äh, körperlichen Kontur da äh, an, an Bewegungsradius und an move einnehmerqualitäten hat, das ist schon bemerkenswert. Hat auch ein bisschen was zeigen dürfen. So, dann kam Ron Breaker, für mich eigentlich so der Star des Rumbles, war der Spot, wie gesagt, der für Brock wohl vorgesehen war, nach allem, was wir jetzt wissen. Äh, und der hat mal wirklich losgelegt, wie der NXT-Irwisch, als den wir ihn kennen. J. U äh, Jimmy Uso rausgeschmissen, Finn Balor rausgeschmissen. Omos finde ich immer gut, wenn du ihn irgendwo bringst, dann bring ihn bitte bei Rumble. Es ist zwar alles vorhersehbar, was passiert, aber meine Güte. Äh, Omos war dann auch dafür verantwortlich, dass Bronson äh, Reed gehen durfte. Ja, der wirkte gegen den guten Omos dann doch äh, relativ... Äh, er ja, schmächtig ich nicht, aber doch deutlich kleiner, was daran liegt, dass er deutlich kleiner ist. Ja, das äh, erklärt das dann auch. Äh, Braun Breaker durfte dann sogar Ivar eliminieren. War schon seine dritte Eliminierung des Tages. Dann ein Spot, den ich nicht verstanden habe. Pat McAfee wird äh, als Rumble-Teilnehmer angekündigt. Äh, er geht rein. Corey Graves ist entsetzt. Du hast mich schon den Abend äh, ruiniert. Jetzt äh, ruinier bitte auch deinen oder so. Ähnlich hat er gesagt. Dann geht Pat McAfee an den Ring, geht in den Ring. Wer hat ihn denn gesehen? Brombreaker ähm, Breaker und, und Omos. Jemand. Omos, Omos genau. genau. So, äh, dann netter Gag. Ja, Pat McAfee geht über das oberste Seil, stellt sich wieder auf den Apron. Die gucken weg. Pat McAfee geht wieder rein. Netter Gag. Sie gucken ihn wieder an. Er krabbelt wieder über das oberste Seil, stellt sich auf den Apron, um sich dann selbst vom Apron hüpfen zu eliminieren. Äh, ich habe alles von, daran gehasst. Kommentar von Kohl: Du hast meinen Rekord nicht unterboten. Und das war das einzige Highlight. Ich habe es vor allen Dingen nicht verstanden. Was sollte das denn? Das sollte war einfach ein Blödsinn.
1: Das, das, ich habe alles daran gehasst. Das ist für mich sofort ein Sterneabzug für diesen Rumble. Sofort. Vielleicht
0: Weil sollten, Das hat keinen ja.
1: Mehrwert für niemanden.
0: Nee, vielleicht sollten wir auch erwähnen, dass äh, Brock Lesnar ein guter Freund von Matt McAfee ist. Mehr gibt's. Also das ist jetzt, es. Also ich muss mal an diesen Podcast denken, wo äh, Brock Lesnar ja. da das Studio auseinandergenommen hat, was er <lacht> sehr putzig auch sah. Äh, aber ich finde, also die beiden sind schon Brüder im Geister. Das habe ich damals schon gesagt. Also Brock ist wohl einer, der mag wohl gar keine Menschen. Ähm, das Einzige, was, den Einzigen, der wohl mag, ist äh, Pat McAfee offenbar. Ja, und Vince wohl. Die schicken sich ja interessante Mails hin und her angeblich. Aber äh, das sagt schon was. Ja, wenn, wenn Brock Lesnar keine Menschen mag, Also ich gehe mal davon aus, seine Tochter und seine Frau mag er auch ein bisschen. Ähm, aber ansonsten, wenn du dann mit Vince McMahon und Pat McAfee befreundet bist, boah, passt schon. Ja, auf jeden Fall, das war der, der Gag des Abends, ja, Pat McAfee, keiner hat gelacht, nur er, und äh, dann kam J.D. McDonough, der auch nicht so genau wusste, was los war, Bron Breaker sagt mal, ich schmeiß mal Omos raus, also eigentlich auch schon, da, sieht, da seht ihr, was Brock eigentlich, also, dass er derjenige war welcher, und ich hoffe sehr, dass Bron Breaker darauf aufbauen darf, dass es da ein Follow-up gibt, denn ich großartig der Mann, muss man sagen. Also eigentlich...
1: Eigentlich der MVP des Matches, du ja. hast recht.
0: Also Braun, vielleicht ein bisschen Dummer, Bronn war deutlich, deutlich besser eigentlich. Ähm, ja, also Braun Breaker, die, die Entdeckung des äh, Rumbles. Wurde eliminiert von äh, Dominik allerdings dann. Und ja, dann kam R-Truth als Nummer 24, der nicht so genau wusste, was los war. Er dachte, es wäre jetzt ein Tag-Team-Match. Und hat dafür gesorgt, dass es den Hot Hack mit äh, Dominik <lacht> ging. Das hat auch funktioniert. Äh, ziemlich gut sind die Five Moves auf Doom von John Cena gelaufen. Zumindest so die erste Hälfte. Danach äh, äh, hat es dann ja leider nicht funktioniert, weil äh, die, 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 den Five Knuckle Shuffle konnte er schon nicht ins Ziel bringen. Hat er die noch ins Ziel
1: gebracht? Ich glaube, den hat er ins Ziel gebracht. Ja,
0: na, aber also die 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 die, Vor äh, die, die Shoulder Blocks kamen. Dann dieser merkwürdige, was ich da was das für ein Slam ist. Dann You Can See Me. Und dann weil, ging er durch, ging er nicht durch. Das, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Äh, war auf jeden Fall ganz süß. Ähm, also die Hottech-Geschichte fand ich gut, auch weil Dominik das sehr gut gemacht hat. Mhm. Ja, JD McDonald kam, er ging auch gleich von äh, Jay Uso. The Miss kam, hat dann kurz äh, Ortham Truth noch äh, wiederbeleben lassen. Ähm, allerdings hat das dann auch nicht lange gehalten ich weiß nicht, wer denn, äh, Gunther hat The Miss eliminiert, aber vorher durfte Art Truth rausgehen, weil er von dem gerade äh, erschienenen Damien Priest eliminiert wurde. Ihr seht, das, das, das laber ich so runter. Ich kann mich auch an keine großen Highlights erinnern. Ich habe es so durchgeguckt und dachte, Mann, 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 ist das bisher äh, zart. So, und dann Nummer 27. Ich glaube bis vor kurzem oder immer noch die Nummer, die eigentlich die meisten Rumble-Siege hervorgebracht hat. Ähm, der Pop war groß muss man sagen, er war sehr, sehr groß, so auf Cody-Niveau. Ja, und dann war äh, Punk da, hat auch erstmal ein bisschen Cheap-Hops gekriegt, weil er Dominik eliminieren durfte, das war gut. Ricochet kam als 28, wusste gar nicht, was er hier sollte, so wirkte das zumindest. <lacht> die Fans wussten es allerdings auch nicht. Und gott, mit ihm so gar nichts anfangen. Er hat dann äh, gute Miene zum schlechten Spiel gemacht und versucht so ein bisschen durch die Gegend zu fliegen. Gunther, immer noch im Match, hat The Mist dann eliminiert und als Nummer 29 kam dann Drew McIntyre. Unter schmeißt mittlerweile Jay raus. Und als letzter. Ein Kleiner Pop, für mich auch überraschend, dass er kam. Sami Zayn war ja längere Zeit aus den Shows und kam hier als Nummer 30. War also ganz gut ihn so zu bringen, hat man wenigstens einen Pop generiert. Ich war traurig. Hulk Hogan hat sein Versprechen nicht wahrgemacht, <lacht> dass er sich nochmal in den Rumble begeben würde. Und einige ganz Optimistische haben auch vermeldet, dass MJF in der Nähe gewesen Gott, sein soll. Leute, Aber auch MJF war...
1: Der ist unter AEW-Vertrag. Ja, das, das ist, ist
0: schwierig. Und deswegen haben wir auch kein Okada gesehen. Also... <lacht> wer daran ein bisschen geglaubt haben sollte. Ja, und dann waren alle drin. Äh, das Erste, was äh, in solchen Sachen passiert, es müssen dann die raus, die mit der Entscheidung nichts zu tun haben. Das war vollkommen konsequent Ricochet, der von Drew McIntyre rausgeschmissen wurde und Damien Priest, der von Sami Zayn eliminiert wurde. So, und dann waren wir eigentlich schon bei den finalen äh, wichtigen Menschen. Und es kam für mich wirklich, kein Big-Time-Feeling auf, muss ich sagen. Es wollte einfach nicht kommen. Mhm. Sami Zayn war der erste von den Stars, die gehen durften. Er ging durch Drew McIntyre. Dann hat sich McIntyre Punk vorgeknöpft und gesagt, pass auf, ja, du bist vor zehn Jahren gegangen, ich bin nicht mehr der Gleiche, dein Arsch gehört mir. Wollte Punk eliminieren, hat nicht funktioniert. Der hat nämlich McIntyre rausgeschmissen. McIntyre war völlig, völlig verwirrt, guckte in den Ring und Punk guckte aus dem Ring den guten Drew an und hat ihm gezeigt, nein, nein, äh, hier hat sich überhaupt nichts geändert. Damit waren die letzten drei im Ring, Cody, Gunther und... Und Punk. Also es war eigentlich, vorher war es dieses, die letzten vier wurden schon groß inszeniert, das habe ich jetzt nicht so richtig rübergebracht. Also Drew und Gunther auf der einen Seite und Punk und Cody auf der anderen. Man hat es versucht hier mit so einem vier personen Down zu machen, die Crowd war nicht drin. Es war eher ein, hm, mal gucken, wer es denn jetzt wird-Gefühl, als ein, oh, ich bin so gespannt-Gefühl. Also das war, man hat es so... Zur Kenntnis genommen. So wirkte es auch in der Halle. Ganz, ganz merkwürdige Stimmung. Ja, äh, Drew ging dann und dann waren es die eben schon angesprochenen Cody, Gunther und Punk. Und in dem Moment, in dem Gunther ging, war der Rumble für mich erledigt. Denn Chris und ich haben ja gesagt, äh, Punk wird gewinnen, vielleicht geht Cody back to back. Kurz nachdem wir in der Preview diesen, diese Prediction rausgehauen hatten, kam die Info, die jetzt sich als Ente herausgestellt hat, offenbar, äh, dass man mit Gunther geht, dass man für Mania Cody gegen Punk ansetzt, als Match um die Goldene Ananas äh, und Gunther gegen Rollins stellt. Ich fand alles an diesem Plan großartig, muss ich sagen. Wirklich großartig. Und deswegen habe ich gedacht, okay Gunther, dann geh die ganzen neun Yards, so nach dem Motto. Ist nicht. Cody schmeißt Gunther raus und damit war für mich klar, Gunther gegen Rollins wird wohl nichts. Man muss gucken, was Gunther in der Chamber macht. Muss man abwarten. Aber äh, zumindest über den Rumble wird es mit Gunther gegen Rawlins nichts. Und dann dachte ich, okay, schauen wir doch mal Cody oder Punk. Die beiden hatten noch acht Minuten und es wollte auch da kein, wirklich nicht annähernd Big-Time-Feeling aufkommen. Obwohl der Crossroads kam. Obwohl der GTS kam. Äh, wollte nicht kommen. Es gab vereinzelte Burufe, als Punk die Oberhand hatte, äh, und es gab äh, so, so, so Cap-Chance für Cody, aber alles so eher gewollt als gekonnt. Ähm, nachdem Punk den zweiten Go-to-Sleep ansetzen wollte, konnte Cody den kontern und Punk relativ trocken aus dem Ring werfen. Cody also geht back-to-back. -back. Ich kotze, Ähm. <lacht> mm <lacht> Aber man munkelt, man will an dem Match Rocky gegen Roman immer noch festhalten. Die Frage ist jetzt natürlich, was heißt das für Cody? Gibt man Cody bei Mania die Chance, seine Story zu finishen? Eigentlich musst du ihn gegen, du kannst ihn nur gegen Reigns stellen. Wenn du jetzt sagst, dass Cody sagt, Reigns habe ich letztes Mal nicht geschafft, ich nehme mal Rawlins, den habe ich ja dreimal besiegt, da sind meine Chancen bestimmt besser. Äh, ich finish die Story jetzt so, der wird ja doch als Chicken ausgelacht von allen, also nimmt doch keiner mehr ernst. Das heißt, Cody muss gegen Roman eigentlich gehen. Äh, und dann ist äh, Brock gegen Roman ein Saudi-Match und dann wohl auch um die goldene Ananas. Und diese Ausblicke bewirken bei mir, ich will nicht sagen jetzt völliges Desinteresse, aber eine gewisse Ernüchterung, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn was machen wir denn jetzt mit, mit Rawlins? Also kriegt er jetzt Gunther, dann geht Gunther über die Chamber? Keine Ahnung. Ähm. Was ist mit, mit wenn jetzt äh, Rocky doch Bock hat auf Reigns bei WrestleMania, wie kriegst du es dann halbwegs hingeswitcht, dass Cody dann doch auf Rollins geht? Das kannst du doch keinem erklären, also Storyline-mäßig. Wer, wer soll denn das glauben? Also ich finde das alles doof. Ich hätte Gunther gegen Rollins geil gefunden. Ich hätte Punk gegen Cody absolut in Ordnung gefunden. Hm. Und ich hätte Rocky gegen äh, Roman auch cool gefunden. Ja. Ähm, gut, also das sind unsere persönlichen Mannen, die interessieren keinen. Ja, aber äh, alles andere wirkt doch wirklich random. Chris, was, was, was ist deine Lehre oder erstmal wie fandest du den Rumble und zweitens was ist deine Überlegung für die Zukunft aus besagtem?
1: Ähm, ein Rumble, dem glaube ich, die eine große Überraschung auf jeden Fall gefehlt hat. Ähm, ich persönlich bin jetzt nicht ein Mann und sage, ja, ich brauche beim jeden Rumble so eine Art Edge oder was auch immer, MJF, ja. Auf MJF habe ich nicht gewartet. Ich habe um ehrlich zu sein auch nicht wirklich auf jemanden gewartet, aber irgendjemanden hättest du, glaube ich, rauszaubern können, einfach um ein bisschen mehr Pep reinzubekommen. Wie gesagt, ohne Bron Breaker ist das einer der langweiligsten Rumbles aller Zeiten. Und ich muss sagen, mit ähm, großen Entsetzen stelle ich fest, wir haben... Weil eigentlich die vier Topstars äh, beim Universal Championship Match halt dann raus sind, da ist schon sehr viel schlechtes Material dabei gewesen bei diesem Rumble. Also, äh, du, leider, Waller und Fury werden halt katastrophal gebookt. Du hast, Bronze Reach spielt keine Rolle, Barlow Priest habe ich genug von, Kingston genauso, Ricochet, ähm, JD McDonough, ja. Bobby Lashley, Cross, das ist die Hälfte, die ist total wertlos. Und das hat man, glaube ich, auch gemerkt bei den Fans. Bei jedem Entrance, bei jedem, diesen, bei jedem äh, äh, Countdown-Ende, glaube ich, war immer so, okay, gibt es uns irgendwie so was, okay. Äh, pack halt irgendeine Legende noch aus, aber ich gefühlt bei jedem Einzug war so, ja, okay, hm. Und bei der 30. Habe ich auch kurzzeitig erwartet, dass sie den Rumble, glaube ich, sprengen, die Fans. Aber ich glaube, da waren sie auch so: Ja, eigentlich ist Sammy ganz cool. Aber ich war auch so: Hm, okay, Sammy Zane. Das war bei mich, hat mich überhaupt nicht gecatcht. Also ich bin, muss sagen, auch irgendwie mit Sammy ein bisschen durch. Ähm, und bei mir war es vorbei, endgültig, als random as fuck Gunther eliminiert wurde. Das war nicht mal irgendwie weißt du, kargill wurde richtig gut eliminiert. Man hat da viele Twists und Turns reingekommen. Man Cody hat ihn mit einem Headlock einfach rausgezogen. Und das ist wieder einfach pure Verschwendung. Und ich habe mit CM Punk als Sieger gerechnet, um ehrlich zu sein, egal wer dieses Match der beiden gewinnt, das hätte sich bei mir nicht verändert, denn Punk, weiß ich nicht, die Promo bei Raw und ich muss sagen, der hat auch ordentlich gepustet hier. Er kam als 27, also, ja gut, sind, ja, meinetwegen sind 20 Minuten, die er im Ring sein musste. Aber, boah, ich weiß nicht. Es war sehr langweilig, Leute. Also, ich war nie drin. Die acht Minuten, man hat versucht, ein bisschen Gunter gegen Cody, glaube ich, zu reloaden, hat meiner Meinung nach nicht funktioniert. Und ich weiß auch nicht, ob wir vielleicht da zu viel hineininterpretieren, aber ich glaube, so ganz Bock hatten die Fans, glaube ich, auf keinen der beiden, weil man, ich denke, man hat einfach mit etwas ganz Großen am Ende von einem Rumble gerechnet, der eigentlich unberechenbar schien, uns aber eigentlich das gibt, was hm, nichts Neues ist. Also Cody zeigt dann deutlich auf Roman und äh, wie gesagt, ich weiß nicht, das ist für mich ein Drei-Sterne-Rumble. Äh, vielleicht auch zu nett. Aber es war halt sauber auch gewirkt. Also die Botches, muss ich sagen, könnt mich jetzt an keinen erinnern. Das mit Lashley und Cross ist halt, boah, das war eine Katastrophe. Aber er reiht sich wahrscheinlich einfach ein, komplett im Mittelfeld von allen Rumbles, sage ich. Ähm, deswegen, wer weiß, vielleicht wenn man ihn mal in fünf Jahren so random schaut, vielleicht kommt er dann besser rüber, aber wage ich zu bezweifeln. Ähm, deswegen was auf uns jetzt wartet, hm. noch vor ein paar Wochen habe ich den, habe ich Wrestlemania als äh, etwas sehr Großes im, irgendwie in den Kopf gehabt, aber ich finde, man hat einfach mit Rollins und Punk zu viel Zeit, die man verschwenden, äh, die man irgendwie loswerden muss und man hat nicht aufgebaut auf einer ersten Probe der beiden, die ich eigentlich ganz gut fand oder empfunden habe. Rollins ist verletzt, heißt, du kannst da auch nicht viel machen. Ähm, und Cody gegen Reigns, ja. Also Cody ist ein Star. Und die Fans haben ihn auch gern, auch wenn ich irgendwie mit etwas mehr Jubel gerechnet habe. Aber dieser Reload, das Match wird wie letztes Jahr. Es wird okay. Es wird sehr lang. Es wird ein Finisher-Festival. Sehr viele Eingriffe. Und Cody geht over. Leider. Und dann wird's hart. Denn dieser Titelregentschaft wird halt das, worauf die Leute jetzt alle warten. Wir brauchen unseren Champion jede Woche. Und ich sagte, das wird jeden am Geist gehen. Ich sagte, die Promo am, äh, bei Raw After Mania, ja, alles für meinen Vater, finish the story, I'm a fighting champion, vielen Dank für eure äh, Geduld und euer Ge und was auch immer. Äh, und dann, keine Ahnung, kommt, wer auch immer heraus, Sami Zayn und sagt, ja, okay, also ich fordere dich heraus für, was auch immer, Backlash. <lacht> und die Sache wird sich genauso ziehen, weil die Promos von Cody sind einfach so mühsam, finde ich. Es, ist, es gibt mir nicht viel her. Und wenn Leute das wirklich bevorzugen, meinetwegen, aber ich persönlich glaube, es wird unglaublich schnell langweilig und es wird eine brutale Regentschaft, die, glaube ich, auch lang wird. Ich, ich sehe nicht wirklich, dass WWE ihn dann so schnell vom Titel trennt. Und es wird sich dann zeigen, vielleicht kann er sich ein bisschen, ja, er wird sich nicht neu erfinden. Das ist das, was wir sehen, ist das, was wir bekommen. Und Roman geht dann ja, in eine Pause und wartet auf Dwayne, glaube ich. Also ich sehe Dwayne nicht bei WrestleMania 40, ich sehe es nicht. Im Moment auch nicht, nee. Ähm, deswegen ist bei mir ein bisschen Enttäuschung und Ernüchterung, und ich kann nicht beschreiben warum denn ich habe eigentlich mit denen gerechnet aber ich habe mir einfach gedacht nehmt den Fahrtwind und haut uns irgendwas komplett neues um die Ohren und lass halt Gunter gewinnen die Matchcard die du genannt hast dies finde ich fantastisch und finish the story hat Cody glaube ich auch bei der Pressekonferenz gesagt es ist ein Meme geworden ja? und ich glaube nicht dass die Fans so ultra gierig drauf sind Lass ihn halt irgendwie die Story irgendwann finischen. Meine Güte. Aber ich glaube, Romans Titelregentschaft hat was anderes verdient. Und nicht irgendwie ein Reload vom letzten Jahr. Aber das ist meine Meinung. Ich bin Roman-Fan. Vielleicht sehe ich das auch zu ernst. Und es ist genau wie die Fans es wollen. Aber das wird eine langweilige... Titelregentscher von Cody Rhodes und ich freue mich überhaupt nicht drauf. Was Punk angeht, hm, ich hoffe, sie lassen ihn noch von der Leine. Ansonsten haben wir zwei Main Events von Mania, die versagen werden. Das ist im Moment das, was ich dazu sagen will.
0: Ja, okay. Ich habe da auch nicht mehr äh, viel zu ergänzen tatsächlich. Mm, nur dass es für mich sich sehr, sehr komisch anfühlt, wenn man äh, Rocky gegen Roman in Saudi-Arabien bringt. Das, das, das fühlt sich alles falsch an, an, an mhm. dieser ähm, Geschichte. Und deswegen schauen wir mal, wie es entwickelt. Ich, ich habe noch nicht ganz die Hoffnung abge, abgeschrieben, dass es vielleicht doch ein Mania-Match wird. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr
1: äh, gesunken. Nach, ich meine, äh, ich weiß Rumble. nicht, ob sie Rocky hinzufügen, es wird ein Triple Threat. Nee, es ist Schrott. Das, aber... das, das geht
0: nicht. Pff. Nein, das geht nicht. Das, das, also, du kannst alles machen, aber das wäre antiklimatisch. Also, das muss ein Singles-Match sein. Ja, es also, ist, ja, das ist so, ja. Das, das geht so nicht. Ja, also, ihr seht, wir sind etwas äh, desillusioniert, was den Rumble angeht und die Zukunft, ähm, müssen aber aus Zeitgründen jetzt langsam mal zu Potte kommen, denn wir haben schon zwei Stunden geredet. Und ähm, zum Rumble haben wir nicht viel zu sagen. Wir werden ja beim Wochenrückblick die neuesten Entwicklungen dann wieder aufnehmen. Also machen wir jetzt relativ schnell Schluss und kommen zu äh, kurz äh, Grüßen. Ich war gestern mit ein paar Kumpels ein Bier trinken. Ich grüße äh, herzlich äh, Gerrit, Torben, Tobi und Tim. Ähm, Tom hat früher auch sehr viel Wrestling geguckt und fragte mich, äh, was denn Yokozuna so macht äh, und Reza Ramon. da meinte ich ja, die machen äh, nicht viel, äh, die leben nicht mehr. Und dann meinte er, ja, was machen denn die Smoking Guns? Und da musste ich sehr lachen und meinte, ja, die, äh, der eine kämpft tatsächlich noch, aber nicht mehr bei WWE. Und dann äh, haben wir über Wrestling gesprochen. Ähm. Gerrit war deutlich entspannter und hat mir nur sehr viel Spaß bei Rumble in the Jungle gewünscht. Das fand ich auch ganz gut. Äh, da meine ich, da kommen wir auch ein paar Jahrzehnte zu spät. Aber das war sehr, sehr angenehm. Also herzliche Grüße an äh, die vier. Dann wurde ich äh, von unserem Rodeck gebeten, Grüße rauszuhauen an unsere äh, whatsapp Kollegen, ähm, Fabian, Benjamin und Tobias ähm, seien hiermit auch herzlich gegrüßt. Wir würden die Grüße nächste Woche ausführlicher noch besprechen von der Userschaft. Nur eine Sache ist, würde ich gerne kurz aufgreifen, wirklich nur kurz. Wir haben, Chris und ich, uns relativ viel Heat eingefangen, äh, weil wir die Promo von Cody und Punk bei Raw so schlecht gemacht haben. Ähm, die sei im Internet sehr, sehr positiv wahrgenommen worden. Und äh, manche können nicht verstehen, warum wir überhaupt WWE gucken, wenn, wenn wir das denn so sehen. Nur so viel. Chris und ich haben die Promo so wahrgenommen. Und das, äh, dazu stehen wir auch. Die Gründe haben wir auch genannt. Wir finden es überhaupt nicht schlimm, wenn jemand die Promo total gut findet. Gar nicht. Ne? Also wir können aber ja nur das äh, kommunizieren, was wir gut oder nicht gut finden. Und können sagen, warum es so ist. Und das haben wir auch gemacht. Jeder, der das anders sieht, da würden wir nie widersprechen oder würden nie den bekehren wollen. Das ist vollkommen legitim. Aber nur weil äh, im Internet eine Promo mit, mit viel positiven Worten bedacht wird, heißt das ja nicht, äh, A, dass sie wirklich gut ist, wenn man das überhaupt objektiv einschätzen kann. Äh, oder B, das alles gleich sehen müssen. Also nur, weil die Mehrheit A sagt, müssen ja nicht andere auch trotzdem vielleicht B sagen können. Und bei uns war das tatsächlich so. Ähm, und deswegen, das wollten wir, wollte ich nun mal zumindest kurz noch klarstellen, ähm, dass wir das gelesen haben, eure ähm Reaktion, dass wir das auch cool finden und uns dafür herzlich bedanken. Äh, nur noch mal kurz als Wort der Erklärung, warum wir es so sehen und ich, wir sehen es auch tatsächlich immer noch so. Also wir sind auch jetzt nach wie vor nicht gehypt nach dem Rumble. Das hat auch nichts damit zu tun, dass wir Cody oder Punk gut oder schlecht finden. Ähm, wir, wir sind ja auch keine großen Naya Jax-Fans und haben hier eher zugestanden, dass sie aus unserer Sicht eine großartige Rumble-Performance gemacht hat. Also es ist ja nicht so, dass wir sagen, die und die sind doof und deswegen machen wir die immer schlecht, überhaupt nicht. Und Punk hat auch schon starke WWE-Promos gehabt, das haben wir auch angesprochen. Nur ähm, das kurz als Wort der Erklärung. Ich weiß nicht, Chris, möchtest du dazu auch noch kurz äh, was sagen?
1: Ähm, ich bin überrascht eigentlich. Wurden wir, glaube ich, dafür ähm, <lacht> niedergemacht, dass wir so positiv über WWE sprechen. Also ja. Ich glaube schon eher einen positiven äh, Tenor in den letzten Wochen und äh, ja, Monaten erkannt zu haben, weil für mich das Produkt im Moment wirklich gut ist. Ähm, auch hier der Rumble. Also das am Ende darf jetzt nicht irgendwie überschatten, dass eigentlich hier das Rumble-Match der Männer mit drei Sternen das schlechteste war. Ich persönlich fand das United States Championship Match, das werde ich mir glaube ich sicher mal so einzeln anschauen, das hat mir gut gefallen. Und das Damen-Match, puh, wenn, also das ist vielleicht sogar das Beste von den Damen und reiht sich auf der gesamten Rumble-Historie -E weit nach oben ein. Also, ähm, und Roman habe ich auch gesehen, also ich fand das eigentlich auch sehr kurz, weil ich verging sehr, sehr schnell. Ich bin halt im Moment nicht so ganz happy mit den beiden Main-Events von Mania, weil... Mh, wie gesagt, nicht so meins mit Cody und äh, den Arrest habe ich schon erwidert. Deswegen, äh, aber ganz ehrlich, äh, ich finde es ja gut, wenn, wenn Kommentare und äh, Kritik und positive Sachen sind, wenn sie erklärt sind. Er hat es erklärt, das ist fantastisch, aber ich glaube schon, dass wir positiver sind. Ich erinnere mich an ganz, 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 ganz düstere Zeiten, wo ich wirklich nichts dem Produkt abgewinnen konnte. Aber mal nichts. Denke ich auch. Ähm,
0: ist ja auch alles vollkommen in Ordnung, ja. Also bisher haben wir oft äh, Reaktionen bekommen, dass wir zu positiv sind. Jetzt äh, sind wir mal zu negativ. Und das ist ja auch richtig so, ja? Also manche sehen es so, manche sehen es so. Wichtig ist nur, ähm, dass wir niemanden bekehren wollen. Nee, und, yeah. ähm, ist auch vollkommen in Ordnung, wenn ihr andere Meinung seid als wir. Ähm, solltet dann noch bitte immer kommunizieren. Was wir natürlich immer dann verwirrt. Was mich immer verwirrt, die Frage, warum guckt ihr es noch? Naja, wir, wir haben hier einen Podcast, also da, da muss man es ja gucken. Und den Podcast machen Chris und ich ja äh, auch, weil wir den Podcast gerne machen. Ja. Aber den kann man ja nicht machen, wenn man das Produkt nicht guckt. Also allein das ist der Grund, den wir auch schon ein paar Mal genannt haben. Und der Podcast war zum Beispiel bei Chris ein-, zweimal überhaupt der Grund, warum er nicht WWE schon lange den Rücken gekehrt hat. Ähm, also vor dem Hintergrund, ähm, ja, das sei die Antwort. Und wie gesagt, Produkt schlecht machen, um es schlecht machen zu sehen, das, also da so weit liegen wir aus dem Fenster, das wird man uns nicht nachsagen können, Da, das würde ich auch äh, im Unterton der Empörung von mir. Ja, das war's dann mit dem Royal Rumble. Wir sind durch, äh, werden nächsten, nee, die, nee, doch, nächsten, wir nehmen ja am Sonntag auch, mal gucken, wann es bringen, werden am Donnerstag mit dem Review über die Woche zurückkommen. Da wird ein bisschen Raw abgekaspert, neueste Entwicklung zu Vince vielleicht, äh, neue Ideen für WrestleMania, also es wird nicht langweilig. In diesem Sinne gehen die Schlussworte wie immer raus aus Wien von Chris.
1: Ja, danke. Ähm, ja, ich bin gespannt, wie ihr so den Rumble empfunden habt. Äh, jetzt sind wir offiziell auf der Road und äh, es werden sich die restlichen Matches dann ergeben. Und da bin ich auch gespannt, wie sich der Rest der Card füllt. Wir haben ja zwei Tage zu füllen. Bin gespannt, ob die Damen noch ein Main Event bekommen und Punk vielleicht wieder ohne seinen geliebten Main Event Spot bleibt. Muss man alles abwarten. Aber ich denke, ihr seht, äh, Gesprächsstoff ist unglaublich viel. Also da wird gerade sehr, sehr viel geliefert und das werden wir dann natürlich mit euch auch äh, gerne besprechen. Und wie gesagt, ich bin noch immer unglaublich dankbar für so viele Kommentare. Das ist ähm, immer wieder unglaublich, weil ich einfach so ein random Dude bin, der einfach Glück gehabt hat, da in diese Position zu kommen. Und äh, ich bin da immer dankbar und freue mich einfach, äh, dieses Produkt ein bisschen auseinanderzunehmen, weil, wie gesagt, Gesprächsstoff haben wir ja tatsächlich jetzt unglaublich viel und das war eine Zeit lang, äh, da erinnere ich mich, haben wir vor der Aufnahme gesagt, okay, über was reden wir jetzt? Er hat nicht viel hergegeben, deswegen ähm, bleibt da auf jeden Fall gespannt und äh, gerne eure Meinung zum Rumble, so also eine Sternebewertung. Bei mir ist es auf einer soliden 5 von 10, also nicht äh, durchgefallen, aber auf der Richterskala, komplett in der Mitte von allen Rumbles, hätte ich jetzt einfach mal so äh, die Bewertung abgegeben.
0: Ja, damit sind wir am Ende der Show. Äh, lange genug haben wir geredet. Ähm, alle, die dabei geblieben sind, schönen Dank. Alle, die ab und zu mal reinhören, auch herzlichen Dank. Wir freuen uns an alle, die noch Bock haben äh, auf den kommenden Donnerstag. In diesem Sinne, schönen Start in die Woche. Macht es gut. Bis dann. Tschüss.
1: Ciao.